0: Muito bem, então começando mais um encontro aqui dos Vingadores para comentar dessa vez os informativos 234 e 235 do TST, agora também no YouTube, no Spotify, no RSS, deixa eu aqui desligar o áudio do YouTube, senão eu fico me escutando e ninguém merece me escutar, as áreas de vocês. Então, nos sigam lá no Instagram também, o meu, Saulo trabe. Se alguém quiser também passar, né, fica à vontade a hora que for expor, só dá o um Instagram, mas de toda maneira, sempre que eu compartilho lá no Spotify um episódio, eu faço questão de marcar todo mundo, né? Então vocês podem acompanhar e seguir esses futuros juízes, procuradores e queijando né, aqui do nosso mundo jurídico. É, com exceção dos nossos ermitões digitais, né? Sempre tem um e eu acho que eles é que estão certos no final de tudo. Mas, sem mais delongas, vamos passar a palavra para a primeira comentarista, que é a Juliana. Olá, boa noite, gente. É, o julgado que eu vou comentar é
1: do informativo 234, é uma decisão da SDI 1 que fala sobre a jornada do advogado empregado, aquele né, é regido pela CLT, que é contratado por empresa, e no Estatuto da OAB, no artigo 20, é, tem uma disposição sobre a jornada do, do advogado empregado, que seria de 4 horas diárias e 20 horas semanais, né? ou 20 horas semanais. E qual que foi a questão aqui? Eu achei interessante colocar esse julgado, embora ele não seja muito polêmico. Tinha uma discussão em algumas turmas é, com relação à dedicação exclusiva, porque essa jornada, ela é a regra, e lá o artigo 20, deixa eu só confirmar aqui o parágrafo, é, é o artigo 20, ele fala, eu não, não sei aqui o parágrafo, eu posso dar uma olhadinha, ele fala que, dessa jornada, que seria a regra, salvo convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho ou dedicação exclusiva. Qual que é a questão? É... Só um minutinho que eu vou tirar aqui do WhatsApp, que está fazendo barulho aqui. É... Existia uma, uma tese de que havia, se o, o, o advogado ele cumpria a jornada é, de 44 horas, a jornada da regra geral prevista na, na CLT, é, haveria uma dedicação exclusiva presumida, então ele não teria direito às horas excedentes à quarta, e então se ele estava ali cumprindo essa jornada, se entendia que ele estava ali à disposição e que ele teria sido contratado sob essa modalidade de, de jornada. Porém, o TST entendeu, é bem simples mesmo, ele, só para pacificar mesmo a, essa discussão, que Deve haver uma, uma cláusula expressa dessa dedicação exclusiva, ela não pode ser presumida, mesmo que o advogado trabalhe ali em período integral para aquela empresa. E ele também não precisa demonstrar que ele é, trabalhava, fazia outras causas, né, pegava outros processos por fora e tal. E porque antigamente havia o um entendimento de que aquilo já seria uma dedicação exclusiva, porque ele está ali, é, impediria dele atuar em outras causas, né por conta do, do período e também há uma disposição no regulamento geral da OAB que fala dessa cláusula expressa no contrato né? então o que acabou acontecendo, é claro, essa contratação tem que ser após a vigência da lei 8.906 de 94 que é o estatuto da OAB e é, deve haver dedicação exclusiva se tiver essa, essa ressalva no, no contrato de trabalho tem que ter uma cláusula expressa no caso concreto, eu dei uma lida, não havia, havia sim um, um contrato para a jornada de 8 horas e 44 semanais, foi isso que, 40, no caso era 40, foi nisso que o, o, a, o empregador se pegou, porque já existia, foi firmado um contrato mesmo, com aquela prisão daquela jornada, mas não havia uma causa expressa dizendo, é dedicação exclusiva, haverá dedicação exclusiva, essa palavra, nesse termo, dedicação exclusiva. E a consequência foi de que, Nesse caso, o empregador foi condenado a pagar as horas extras excedentes da quarta e também com o adicional de 100%, que esse é previsto, adicional previsto na lei, no, no Estatuto da OAB. Então, seria só isso mesmo, não tem muita polêmica, é mais para realmente fixar o entendimento da SDI 1, é, é que havia essa discussão em torno, a gente não se depara muito com esses, esses casos de advogado e empregado, mas eu achei bem interessante, e também por ter vindo na, na, na SDI, né, eu achei bacana trazer aqui para os colegas. Seria
0: isso. Pode ir lá, Breno.
2: Boa noite, pessoal. É, então, é, eu acho bem interessante essa discussão. né? É, e eu queria só acrescentar algumas informações a mais, algumas coisinhas sobre... Essa, esse debate no TST, né, que não é, um, não é um debate tão novo, mas, de fato, já, já houve muita divergência a esse respeito. É claro que, se a gente pensar na dedicação exclusiva, é, me parece muito lógico né, que é, se trata de uma cláusula especial, né, de um contrato de trabalho, então ela deve vir de forma expressa. A gente sabe que o vínculo empregatício por si só ele não exige dedicação exclusiva de ninguém. Você pode é, trabalhar, ter mais de um emprego, enfim. E, e a, a uma cláusula específica nesse sentido ela pode resultar, inclusive, punição para aquele advogado, né, que ele é contratado para atuar somente é, para determinada empresa e tudo mais. Então, de fato, parece muito lógico, muito razoável que seja exigido como o TST vem exigindo. Só que eu queria é, trazer aqui, a, aprofundar um pouquinho esse debate é, em relação aos advogados de estatais, certo? Mesmo porque eu já trabalhei como advogado estatal e, e existe uma outra, uma outra questão a mais que pega no, no, em processos que tem advogado da Caixa, advogado da Petrobras, há muita discussão em relação a isso, primeiro ponto, existe uma lei específica, certo? Que ela trata, ela exclui o, a, a, as disposições do estatuto da OAB, lá que tratam do advogado empregado, dos advogados da, da administração pública direta e indireta, expressamente essa lei é, é, exclui esses advogados de, a aplicação dessas normas a esses advogados. E qual a lei? Eu vou achar daqui a pouco, porque só não tive tempo aqui, eu pensei que a Julia ia falar em segundo lugar, mas eu vou achar até o final do, do nosso encontro aqui, eu vou falar a lei. É uma lei um pouquinho antiga e um pouco desconhecida, mas ela existe e eu vou trazer para vocês. Agora, o que é que acontece? Essa lei, ela já foi interpretada pelo próprio TST como aplicável apenas, certo? Houve um no TST e no próprio STF, há uma decisão bem antiga no, STS, no STF é, que indica que essa lei que exclui a aplicação do Estatuto da OAB aos advogados empregados de estatais, é, ela só se aplica nos casos em que a administração pública indireta ela atua prestando serviço público sem, de forma com monopólio, né? naqueles casos em que a gente pode equiparar a estatal à fazenda pública, certo? Porque, se não fosse assim, né, se você tem uma uma estatal que é, desenvolve atividade econômica ou ela está, de toda forma, num ambiente concorrencial, ela estaria se beneficiando de uma... Não seria propriamente um prerrogativo, seria um privilégio que não se justificaria, ela atuando no mercado concorrencial, é, tendo que observar isso, de, de o limite da jornada certo, uma empresa privada tendo que observar o limite da jornada, enquanto aquela estatal que concorre com, com aquela empresa privada é, poderia contratar um empregado é, sem observar o limite de quatro horas. Isso é, seria uma vantagem sem nenhum tipo de é, razoabilidade mesmo. né? e ferir, Iria ferir a isonomia e, por isso, o próprio TST e o STF tem essas decisões que afastam essa lei para os casos de, da administração pública indireta que não se equipara à fazenda pública. E um outro ponto, é, é, são os casos em que, e ocorre muito, né? são os casos em que há a previsão no edital do concurso é, sobre a, as oito horas. Né? E aí tem decisões do TST validando é, as oito horas, não dando a hora extra acima da quarta, certo? sob a justificativa de que o edital vincula. E é, eu sou suspeito de falar, mas eu acho que há uma, uma crítica a ser feita a essas decisões, porque o edital vincula. Tudo bem, a gente sabe até que o edital, a gente fala muito, o edital é a lei do concurso, o edital, é, muita gente fala que vai é, aderir o próprio contrato de trabalho daquela pessoa que daquele empregado público que é depois contratado né que passa no concurso existe tudo isso que se diz só que a doutrina no próprio direito administrativo ela rechaça a o princípio da vinculação do edital quando aquele edital ele é baseado numa ilegalidade entendeu porque veja se a gente tem uma premissa quais são as duas premissas pelo menos das decisões que têm sido tomadas. No, no TST e no STF. Aquela lei que eu falei a vocês, que eu vou dizer em breve, aquela lei só se aplica à fazenda pública. Então, estatais que não são equiparados à fazenda pública tem que observar a lei. E a lei diz que o, a jornada máxima do advogado empregado são de quatro horas. Então, você faz um edital dizendo que, o, que a jornada do empregado seria, seria de oito horas, aí você está fazendo um edital que já nasce ilegal. Mas o TST, como eu disse, tem... É, decisões é, de, dizendo que a é edital vincula e ponto final. Né? Talvez seja algo ainda é, para amadurecer na jurisprudência, não sei. Mas eu queria só colaborar com essas informações a mais e vou aqui procurar essa lei aí, para dizer a vocês. Valeu.
1: É, então, eu ia comentar justamente sobre isso, sobre o edital, porque a maioria não, não, não prevê lá quatro horas, né? E, assim, o, te, o artigo 20, ele fala advogado e empregado, e aí, sim, é, os, os empregados, né, os é, servidores públicos que são contratados é, pela, pelas estatais, como você bem disse, eles são empregados, entendeu? Então, assim, tem um, tem um concurso, mas ali, no, no, no Estatuto da UAB, não tem uma ressalva se é empregado público, se é empregado só privado, de empresa, enfim. Aí você teria que ter, interpretar também o artigo 20 do Estatuto da, da OAB, né? Pode ser que ele... Só que se referir aos empregados mesmo de empresa é, privada, tudo bem, a gente sabe que sociedade de economia mista, empresa pública, é uma pessoa jurídica de direito privado. Tudo bem. Mas só que tem que passar pelo concurso público, enfim. E aí não seria uma lei especial. É, é tudo o que você falou, né? Será que ele já, assinaria, já nasceria ilegal? Então são questões realmente a serem discutidas, mas eu creio que vai ser difícil testar por essa linha, né, de que é, se aplica o artigo 20, seria mais aplicável realmente as, as pessoas jurídicas é, privadas mesmo, né, que não tenha nenhuma vinculação com a administração pública, não sejam da administração pública indireta, né, então um pouco da direta também, porque existe, existem ainda alguns casos de empregados na administração pública direta, né, em alguns entes federativos aí, município, né, que não tem não tem regime próprio, enfim. Mas, realmente, é uma discussão bem interessante, né? Eu, eu, eu só tinha pensado, realmente, no advogado, no, no, no seletista normal, vamos dizer assim, né? No empregador é, normal, privado, vamos dizer, né? Uma empresa privada mesmo, de fato. Né? Não estatais, mas é bem interessante mesmo.
2: É, a gente tem que pensar até que ponto... É, pode um uma estatal que é empregador, né, como você está dizendo,
1: Sim.
2: pode é, ter esse privilégio diferenciado. Por que esse tratamento diferenciado? Né? A gente sabe que as prerrogativas da fazenda, até muitas vezes prerrogativas processuais, por exemplo, elas, elas são justificadas no interesse público, né, ali, sobretudo, num, talvez, num passado, ou certas, por exemplo, certas procuradorias que não, não estão tão bem estabelecidas em municípios, então elas devem ter ali o prazo mais alongado, né? certas prerrogativas que são próprias da fazenda. Agora, você, Sim, contratar, você. você contratar dizendo assim, olha, você, porque você é administração pública, você pode contratar um empregado é, sem observar essa lei. Por quê? Por quê? Né? Se você é, como você disse, uma pessoa jurídica de direito de privado, se você, ainda mais se você explora a atividade econômica, concorrendo Sim, com o é. outro, né?
1: Não se justifica é essa, essa, esse, esse privilégio realmente, né? É, a, a não ser que o edital fosse prever uma dedicação exclusiva, porque, pelo entendimento isso, do TST, isso. ele não diz que tem que, é, qual é o salário, se vai ser um salário maior ou não, não, não existe um piso salarial, a gente sabe que não existe um piso salarial para advogado empregado, não existe, federal. É, Existe, sim. É, alguns estados têm, algumas leis estaduais, se não me engano, acho que nem lei, acho que é, é por convenção coletiva, se não me engano. Já tem lei, tem, isso.
2: tem. aqui em Pernambuco tem lei,
1: tem lei. Tem lei aí. Aqui em São Paulo não tem lei, não tem convenção coletiva, não tem nada. Então você já sabe o que, que acontece com advogado empregado de escritório de advocacia, porque tem, né? Ou então aqueles casos que é sócio, mas não é sócio, mas enfim, a gente sabe como que tem essa questão aí. Né, já foi até é, debatido até pelo, pelo mpt essa questão de, 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 de os advogados são explorados né por escritórios e enfim porque não tem realmente um piso não tem nada então essa questão da dedicação exclusiva também é só então o empregador de lá e fazer uma colocar a causa lá dedicação exclusiva
2: isso
1: é só o edital prever então que é dedicação exclusiva será que não se presume então que o empregado o advogado empregado estatal é, tem dedicação exclusiva? Não, não se presume, isso não se presume mesmo, porque ele pode continuar advogando, desde que não seja contra aquela contra o seu empregador, contra a estatal ali, contra a, a administração pública em si, até procurador de, de estado de município pode advogar, né? Continua podendo advogar, mesmo exercendo ali a profissão, então não se presume essa dedicação exclusiva. Desde que venha no edital, então, talvez. Aí poderia Bastaria.
2: Pô, né? era, só, era só colocar é, no edital que resolveu. Porque,
1: porque a lei não proíbe, a, 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 o artigo 20 da Estatuto da, da OAB não proíbe a jornada acima das quatro. Ela diz salvo se for dedicação exclusiva. Então Isso. aí você já mata essa charada. É só o edital lá prever. Dedicação exclusiva. E aí, então, você subentende, pô, se é dedicação exclusiva, você está proibindo de exercer a advocacia. Em outras, em outra, né, fora da, da, do âmbito daquele empregador. Mas será que pode também, pela Constituição? Não sei. Porque não tem, não tem essa vedação lá. Tem vedação para Ministério Público, para juiz.
0: Não tem vedação. Inclusive,
1: Ju,
2: é, se, você, se você pensar comigo, é, eu acho que pode, não teria problema nenhum, sabe? Eu, eu acredito que a administração pública colocar essa cláusula lá no edital. Só que... O, como normalmente não colocam e gera essa polêmica hum. justamente por isso, é, a gente pode pensar o seguinte também, olha, esse, essas pessoas que fizeram esse concurso, eles fizeram inclusive porque não havia essa cláusula. Porque se houvesse, será que eles iam querer? Exatamente. sabe Então você, você foi... É bom, pelo você, valor do salário, né? Também. Você pensa no salário e pensa, bom, mas eu tenho um atrativo aqui, eu posso continuar advogando Exatamente. ainda. Então... Eu, né? então
1: em regra, os advogados públicos, eles podem advogar, né? Aqui a gente não tá falando de um advogado público, nesse caso, se fosse um contratado por uma estatal, né? Não, é, não seria o caso de um advogado público, nem de um procurador aí do estado, do, do município. A não ser que ainda seja um município que não tenha um regime estatutário, né? Dificilmente um procurador sendo contratado pela CLT ali, não, não sei. Mas tem, tem advogados. De, de município, eu sou advogado, né? Tem os concursos aí que eu já vi. Então, assim, é um pouco complicado também se limitar, você está limitando a profissão, enfim, não sei. Se, se em âmbito privado você pode fazer isso, né? O empregador pode fazer isso, colocar lá uma cláusula de dedicação exclusiva, não sei se... Eu acho que pela Constituição não teria nenhuma vedação também. Acho que poderia, seria fácil resolver esse problema, né? Se colocar lá, prever no edital que é dedicação exclusiva. Ó,
3: oh,
2: oh, eu achei a lei... Aqui, vou dizer aqui para vocês, é a Lei 9527, de 97. No artigo 4 essa lei fala o seguinte, eu vou ler aqui, é bem pequenininha. As disposições constantes do capítulo 5, título 1, da Lei 8906, que é o Estatuto do AB, não se aplicam à administração pública direta da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como as autarquias as fundações hum. instituídas pelo poder público, as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Hum. É. Então aí é, o problema, assim, a discussão aumenta ainda mais.
1: Aumenta mais, porque essa lei já está, ela tá seria uma lei especial ali. Enfim, a LB já é uma lei especial, mas é essa aí é um pouco mais especial ainda. E não, se ela não for declarada inconstitucional, então é válida. Então não se aplicaria mesmo nesse caso, não se aplicaria mesmo.
2: É, o STF, ele chegou, essa lei de 97, né? antes dessa lei, havia uma medida provisória é, dizendo a mesma coisa, e aí, analisando uma, uma ADI, existe uma ADI, certo? A mais, eu acho que já tem bem uns 20 anos, é, essa ADI no STF, o relator era o Celso de Mello, ele se aposentou e não julgou, é, mas tinha um ADI contra essa, essa lei que não foi julgada. Mas teve uma decisão é, liminar na época contra a mesma disposição no que existia na medida provisória e foi declarada a inconstitucionalidade. Ou, pelo menos, se não foi inconstitucionalidade, foi uma interpretação conforme, mas que eu me recordo bem. aí Como eu disse, eu estava baixando dentro desse, dessa discussão por ter já atuado muito em estatal, então estava... É, por dentro disso, tinha todo interesse, né? É, e aí, a, como é que se diz? A, a, o STF disse que não, isso não poderia ser aplicado, como eu falei, à empresa pública e à sociedade economista, a economia mista, que não fosse equiparada à fazenda pública. Né? Enfim, fica aí da, as reflexões, né? Ficam aí as reflexões.
1: Então, a a Júlia, não sei se ela, se ela quer falar, ela comentou aqui no chat, achei legal. Ela falou que o TST já afastou esse artigo 4 no caso de estatal que pratica atividade econômica em regime de concorrência. Quer falar, Ju? Não? Mas foi isso que ela colocou aqui. Então, é bacana também a gente colocar isso, né, o teste Não, é eu tinha
4: função. colocado a lei e a decisão, e justamente porque era discussão de vocês, então só coloquei ali para vocês mesmos complementarem, mas... É, nada... não tinha lido, só li agora. Eu li, ah, tá. Assim. Por isso, bacana. então, era só para ajudar mesmo a discussão, mas acho que vocês já Obrigada. definiram o que tinha para definir. Obrigada.
1: Beleza.
0: então.
4: Valeu, Breno. Obrigada, viu, Breno, pela
1: para enriquecer aí todo o debate. Que era uma coisinha simples, ó, já virou um negócio aqui, nunca nada é simples, né, gente? Aqui a gente é... O pessoal está muito avançado aí. A gente descobriu
0: rapidinho quem era advogado público aqui, né? Tá vendo?
1: É. <risos> é o pessoal tá fiado.
0: Bom, se encerramos esse julgado, é, você não tem outro, né, Ju?
1: Não, não. Foi só esse mesmo que eu peguei. Então, agora um é, o, é o
0: Gustavo.
5: Boa noite, pessoal. Tudo bem? É, o julgado que eu vou trazer para a gente comentar aqui, ele é da quarta turma, e apesar de ser um julgado turmar, eu acho que é uma questão que ela é das mais relevantes atualmente que a gente tem de discussão, né? porque é um tema que está... honorários advocatícios está presente em basicamente todas as ações que a gente tem na Justiça do Trabalho hoje. E essa é de relatoria do ministro Alexandre Luiz Ramos, quarta turma, no caso discute-se a possibilidade de responsa responsabilização do reclamante pelos honorários advocatícios na, na hipótese de procedência parcial de determinado pedido, ou seja acolhimento, quando não houve o acolhimento integral daquilo que foi postulado na petição inicial. No caso aqui, o reclamante ele postulou o pagamento de indenização por danos morais e fixou o valor do pedido em 4 mil reais. A pretensão foi acolhida, porém a indenização foi fixada em R$ mil reais. A, o julgado da turma concluiu que, no caso, existiu sucumbência recíproca no pedido, atraindo o disposto no parágrafo 3º do artigo 791-A da CLT, de modo que seriam devidos honorários pelo reclamante em relação a essa diferença de mil reais entre o que foi postulado e o que foi deferido. Eu acho que para a gente contextualizar melhor o, o, a minha crítica, o comentário, o que eu vou fazer em relação ao julgado, é importante a gente estabelecer os conceitos de sucumbência recíproca e sucumbência parcial. Eu acho que isso é importante até, até para quem está estudando, que são coisas que são conceitos que geral às vezes eles são confundidos e tratados como sendo a mesma coisa, inclusive pelo julgado da turma, como eu vou mostrar para vocês depois. A sucumbência recíproca ela se dá pela, quando, pela pluralidade de demandas, ações conexas reunidas, ação e reconvenção ou cumulação de pedidos, a autor e réu, em uma mesma relação processual, tenham pretensões individualmente consideradas vencidas em sua integralidade. Ou seja, há pedidos julgados integralmente improcedentes e pedidos julgados parcial ou totalmente procedentes. Já a sucumbência parcial. Ocorre quando uma pretensão não é reconhecida em sua integralidade, concedendo o juízo medida mais reduzida em relação ao pedido. Nesse caso, o vencido, que deu causa ao processo, na princípio da causalidade, não é parcialmente sucumbente, mas vencido no todo, pois o acolhimento da pretensão do vencedor, do autor, ainda que em medida menor, não altera o fato de que o vencido deu causa ao processo, devendo arcar com as despesas dele decorrentes. Ou seja, ainda que o reclamante tenha pedido X, 5, e ele tenha ganho metade de X, ainda assim foi necessária o, necessário o ajuizamento da ação. Então, pelo princípio da causalidade que deve reger os honorários, segundo eu entendo, é, não há sucumbência nesse caso para fins de fixação de honorários, embora o pedido não tenha sido acolhido integralmente. É... Inclusive, é nesse sentido que a própria CLT trata dos honorários periciais. Né? Segundo o artigo 790B da CLT, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é do, da parte sucumbente na matéria objeto da perícia. Logo, se o reclamante pede adicional de insalubridade de 40%, grau máximo, e se reconhece no curso do processo que era devido a um adicional em grau médio ou mínimo, inferior ao que, for, ao que foi pedido, os honorários continuam sendo devidos pela parte contrária, que deu causa à jurisdição da ação, que foi sucumbente na matéria objeto da perícia, ainda que em parte, e ela deve arcar com os honorários. Não tem discussão, né? ou pediu é, adicional de insalubridade em relação a todo o contrato, e foi reconhecido apenas em parte do contrato. Enfim, isso é uma questão já tranquila, mesmo antes da reforma, né? de que a parte sucumbente, ainda que em parte, arca com os honorários do perito. Então, é, voltando lá para o julgado, ele confunde, há uma confusão dos conceitos de sucumbência parcial e de sucumbência recíproca, porque ali no caso, ah, foi deferido, houve sucumbência parcial, porque foi, foi pedido 4 mil reais a título de indenização por dano moral e foram def, foi deferido 3 mil reais, um valor inferior, porém ele continuou sendo procedente ainda que em parte. Eles se referem a isso como sucumbência recíproca, mas não, na verdade... É sucumbência parcial. É, e se a gente for analisar o próprio artigo da CLT, que é, que é ao qual o julgado se refere, o parágrafo terceiro, terceiro desculpa, do artigo 791A, a gente vê o seguinte: eu vou ler para vocês. Na hipótese de procedência parcial, procedência parcial, o juiz arbitrará honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre honorários. Vejam que em nenhum momento o dispositivo aqui fala em sucumbência parcial, fala em procedência parcial e depois em sucumbência recíproca. O que a gente tem que interpretar aqui, eu imagino que, não, que é uma interpretação bem tranquila, que quando o, o legislador disse procedência parcial, ele imagina que houve ou pedidos julgados integralmente improcedentes e pedidos julgados parcial ou totalmente procedentes. A ideia da procedência parcial vem da acumulação de pedidos e não da sucumbência. Então, e ele se refere apenas à sucumbência recíproca. Então, é, na minha humilde opinião e com todas as venias ao a turma aqui, eu imagino que esse julgado ele, 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 além de confundir o instituto, ele, ele trai, ele não interpreta bem o que está dito no, na, no próprio dispositivo que eles invocaram para julgar aqui, para analisar. A palavra parcial está ela ela tá associada apenas à, à ideia de procedência. Inclusive, há a, 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 a uma súmula do STJ que diz, a súmula 326, que fala na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. Justamente porque Ainda que se tenha a ideia de que Uh, deva se aplicar a sucumbência parcial por algum motivo no processo de trabalho, em relação ao dano moral, isso é um pouco, até diria, absurdo, porque o dano moral ele é arbitrado. Nós estamos aqui em nove hoje. Se, gente, se houver um pedido de indenização por dano moral, acho que todos nós nove, vamos, talvez a gente arbitre em valores diferentes. Né? Não, tem, não há parâmetros. A, a gente tem alguns parâmetros, mas não há valores específicos. Como você pode impor a um reclamante que, e nesse caso, a diferença é minúscula, que pediu mil reais, teve foi reconhecido o dano moral e porque houve uma diferença na hora de arbitrar o valor, ele tem ainda que arcar com honorários da parte contrária. É, isso, para mim, não faria sentido em nenhum tipo de pedido, ainda que haja um pedido que se entenda que é possível o cálculo prévio pelo advogado, ainda que simples, por exemplo diferenças salariais por não cumprimento de piso da categoria de norma coletiva, que a diferença é matematicamente simples, então pode, poderia se discutir que ah, o advogado tem condições de apurar isso aqui sem maiores dificuldades, não tem por que ele pedir um valor superior àquilo que for deferido, e não, então não cabe, caberia a sucumbência parcial. O dando moral isso cai por terra, porque é humanamente impossível você imaginar qual é o valor exato que vai ser deferido Ainda mais considerando que o processo passa, pode passar por mais de uma instância. Então, é, para mim, eu, eu acho que é uma questão, apesar de turmária, eu acho que há discussão, não é apenas a quarta turma que, que entende dessa forma. Então, eu acho que é uma questão, talvez, vá, vá é uma discussão que vá se prolongar um pouco mais. Então, queria, é basicamente isso aqui, queria trazer a discussão para os colegas por ser um tema bem, bem latente.
2: Pode ir, Júlia.
4: É, uh -huh. Então, eu tinha levantado a mão até para acrescentar essa súmula do STJ, não sabia se o Gustavo ia abordar, mas, obviamente, né, um material completo aí do Gustavo. E acrescentar pra, até para o pessoal que, não sei, às vezes é concurseiro, nos ouve, eventualmente vai fazer concurso para juiz, que, bom, tem um enunciado da 99 da, da Matra da segunda jornada, exatamente nesse sentido de que quando o legislador mencionou sucumbência parcial, ele se referiu ao acolhimento de parte dos pedidos formulados na petição inicial. Ou seja, num todo, né? E no mesmo sentido tem enunciados do, dos magistrados do, de Santa Catarina e do TRT da décima região, que eu não sei exatamente qual estado é. E eu acho que toda essa interpretação ela é consoante com o artigo 322, parágrafo 2 do CPC, que fala que o pedido ele tem que ser a, a, a ação, enfim, ela considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Então, eu acredito que essa ideia de conjunto da postulação e boa-fé, especialmente no processo do trabalho, em que você está tratando majoritariamente de pedidos de direitos fundamentais e tudo mais, Uh, eu acho que ela tem que ser levada mais a sério ainda, no caso. Em, usando Essa questão dos honorários, ela pode ser analisada também por aí, pelo conjunto da postulação, e assim como né, no pedido de, de danos morais a gente não tem essa sucumbência recíproca, mas sim uma parcial, acho que é a mesma lógica que se aplica no, no processo de trabalho. Infelizmente, realmente, o TSE está decidindo de uma forma prejudicial, mas acho que eu só vi também esse julgado dessa turma por enquanto, não vi, na verdade vi dois ou três julgados de da quarta turma, mas é, nada... Só para complementar, Júlia, é,
5: tem um julgado um pouco mais recente da sétima turma em que ele, inclusive eles explicam a diferença de sucumbência recíproca, sucumbência parcial e, e eles fazem da maneira como eu disse aqui, é eles afastam, dizem que não se aplica para sucumbência parcial, apenas para sucumbência recíproca, enfim, é um julgado... Num, num sentido diverso desse da quarta turma, ele é mais recente, inclusive inclusive detalhe algum, eu acho que ele está informativo, não tenho certeza, mas ele traz muita ideia também, da, da, essa discussão de honorários ela está muito ligada àquela ideia que também, por, por coincidência, foi eu que tratei quando a gente falou da, da reforma, da necessidade ou não de, é, de liquidação dos pedidos, né? Se a gente entende que não precisa liquidar, que o pedido não é, não é líquido, ele é apenas por estimativa, como que a gente vai impor sucumbência parcial para o reclamante? Não, não faz sentido, é um, é, um, é um contrassenso absurdo. né Mas é basicamente isso aí. Vai, vai gente. lá, gente.
0: Ó, não, quem, não. For, quem for levantando a mão já pode falar, tá? A não ser que vocês querem ah. que eu... Fale o nome de vocês, não tem sim, problema. Sim, sim,
1: queremos, queremos. <risos> Brincadeira. Não, só para complementar, como você falou que a sétima turma já teve um entendimento diferente, né? É, a gente pode torcer aí para ir para a SDI 1, né? Que aí vai de embargos a SDI. Então, para julgar e talvez, quem saiba, mude, né? Então, pode ser que esse julgado seja modificado da quarta turma, já, que já existe um entendimento diverso de uma outra turma. Então, seria bacana a SDI é, pacificar um pouquinho nessa situação, né?
3: Só um A questão também de você considerar boa noite, né? A questão também de você considerar a, né? é, a, um, a sucumbência parcial como um parâmetro nesse caso, como o Gustavo falou, é, gira em torno de você, como é que o trabalhador vai fazer um prognóstico de quanto ele vai ganhar de dano moral é, lá na frente, sabe? Porque, é, a tese que permite o pagamento dos honorários advocatícios gira em torno de uma moralização da justiça. Né? Então, se eu condeno uma pessoa ao pagamento de honorários advocatícios é uma sucumbência parcial e que ele perdeu, sei lá, ele pede 100 mil e ganha 10. Então, ele perdeu 90 e tal. Você perdeu 90 mil, mas. É, mas como que eu vou ter perdido 90 mil se eu não sabia, não tinha a menor noção, sabe, da proporcionalidade que o juiz vai fazer? E são é um critério ópera judício que o juiz vai criar da cabeça dele lá? A gente sabe que existem alguns parâmetros lá no, no 223G, que dá, da CLT, salvo Gunnar 223G, que trata de vários critérios de, de, de indenização por danos morais. Mas, na, no final das contas, o juiz que vai dizer qual é o valor que ele acha devido, sabe? Isso também engenitou na independência funcional do juiz, né? Então você vê como que, como que a, a parte vai ser apenada, entre aspas, é, por uma situação que ela não tem como fazer um prognóstico, sabe? Ela não tem culpa de ter perdido 80 mil, sabe? É muito complicada essa situação, né?
6: só em complementação também, é o que o Márcio falou e, a, e o pessoal também falou antes, até acabar desestimulando alguns pedidos, porque a parte, a depender do, do nível ali da sucumbência que ela levar naquele pedido, não vai compensar o que ela ganhar nos demais, então, e como, por exemplo, essa questão do dano moral, né, que a gente citou bastante como exemplo, talvez seja a situação que a gente conseguiu visualizar que essa decisão tem um efeito prático mais trágico, é, nesse caso, às vezes um juiz entende de, de um jeito ele acaba concedendo, naquela situação arbitrando um valor X de dano moral outro juiz lá daquela mesma localidade entende que o dano não é tão grave assim e pode ser um valor menor e aí ele não, ele não sabe nem como o, o reclamante, ele não sabe de antemão para qual juiz vai cair o processo ele não tem nem como fazer também isso porque não existe uma, uma parametrização mesmo, inclusive dentro daquela localidade então, ele um juiz entende que é que, que é 30 naquela situação, o outro entende que é 20, ele podia tentar pedir 30, mas se cair naquele que é 20, vai ganhar as pombência mas aí se ele não pedir também, se cair com outro, vai enfim, ele não vai conseguir o que ele acha que é devido então essa situação acaba ficando desastrosa mesmo e, e realmente não faz sentido numa visão mais técnica, dá para ver que o TST andou mal aí nesse nessa decisão e a, a turma que foi a quarta, né? acho que foi a quarta turma, né não é isso, gente
2: e uma coisa que eu queria chamar a atenção também, é, eu não sei se falaram, tá? porque eu fiquei um pouquinho distraído aqui, mas só para complementar, é, aquele enunciado né, da segunda jornada de Direito do Processo de Trabalho, existe um enunciado nesse sentido, né, que o, o enunciado 99, que indica que os honorários somente serão devidos se o pedido for julgado totalmente improcedente, não for acolhido né, de forma total. E a mesma coisa na súmula 3.26 do STJ, né, que é justamente nesse... Não sei se o Gustavo falou, se eu estiver sendo repetitivo, desculpa, mas é isso. Só eu falei, mas
5: reforça a ideia, não tem problema.
2: Ah, foi mal então, Gustavo, valeu. É isso aí.
0: Eu queria lembrar também a Súmula 326 do STJ. <risos> é,
5: tô brincando. Pode Não, falar eu, eu, aí. Rapidinho, mas eu eu inclusive quando eu tava estudando isso aqui, eu lembrei uma, 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 uma vez que o Saulo falou que para ele, enquanto se ele fosse advogado, ele entende que o dano moral jamais poderia ser inferior ao dano material. É isso, né, Saulo? Que você entende que a lesão moral, ela jamais poderia ser inferior ao dano material. Imagina é, o advogado Saulo já falei isso. postulando lá num acidente de trabalho com, com danos altíssimo, dando sérios ao reclamante, 500 mil reais em organização por dano moral e outros pedidos, aí o, o juiz vai lá e defere 30 mil, aí tem uma sucumbência de 470 mil na cabeça e acabou com a ação, perdeu a ação é, só de Eu, eu,
0: eu desculpa, desculpa passar na frente, mas só para não deixar morrer esse gancho, é assim, eu, eu vejo o dano patrimonial meio que como um piso do moral, porque me parece que o moral, a psique é sempre mais, né? o material, mas eu, é uma filosofia minha, assim, nunca vi ninguém falar isso, nunca vi ninguém julgar assim, mas é que quando eu minuto esses danos, eu sempre penso nisso, sabe? Como que eu fixo aqui o moral? Porque às vezes não tem nem parâmetro mesmo, como vocês falaram, né? E aí, eu, essa ideia sempre me passa pela cabeça, como que um acidente de trabalho é 400 mil material, aí você chega lá e coloca 40 de moral, não Há uma coisa que não entra na minha cabeça. Mas, enfim, eu nunca vi ninguém falar isso.
3: E uh, só para complementar o que a, que a Emily estava falando, é o próprio ministro Barroso, na ADI 5766, que trata justamente dos, uh, dos honorários advocatistas custas, o voto que ele já proferiu foi no sentido de, nessa parte de que possibilita que o crédito de menores advocatistas da parte adversa ser superior ao crédito do reclamante, é, até o ministro Barroso acha que isso é incursional. Então, a, haveria, no caso, a declaração para ele, né, a declaração parcial de incursionalidade para fins de interpretar esse dispositivo conforme a Constituição, de forma que o trabalhador que ajuizou a ação, que ganhou parcialmente e acabou virando devedor de honorários advocatícios em créditos superiores ao próprio crédito dele, é, é, essa, esse dispositivo teria que ser interpretado em, em conformidade com a Constituição. Né?
5: É, só para complementar, porque, aí, saindo um pouquinho do julgado, mas já que a gente está falando sobre, é, de novo, traz aquela questão do que, é, o que a lei quer dizer, o que o legislador quis dizer com superação da condição de hipossuficiência para fins de responsabilização em relação aos honorários, né? Como o, Mar... o caso que o Marcio trouxe é que o crédito é superior ao que ele tem para receber, mas tem muitos casos em que o reclamante, mesmo o crédito sendo o crédito do reclamante sendo superior aos honorários, se você for descontar os honorários, é... Não, é... não é proporcionalmente correto, né? Então aí a gente esbarra de novo no que... um reclamante ganha 20 mil reais de crédito e tem que pagar 3 mil de honorários. Será que ele com 20 mil reais, se foi reconhecida a... Justiça gratuita para ele no processo. 20 mil reais é suficiente para ele deixar de ser o suficiente e arcar com os honorários? Para mim, não. Mas tem gente que acha que sim. Tem gente que diz que ganhou acima do teto. Tem um, tem, inclusive tem um do STF, se eu não me engano, eu não sei se é do Barroso, mas ou de outro ministro que ele, ele, ele explica assim: até o teto da previdência não pode descontar nada. Chegou no teto... O que superar o teto da Previdência desconta até 30%. Então, é uma interpretação razoável ou não. Uns vão achar que sim, outros vão achar que não. É melhor é alguma coisa, é um parâmetro. Eu, eu como como assistente de juiz, eu gosto muito de parâmetros. Eu acho que é melhor a gente ter alguma coisa com que a gente não concorde do que a gente não ter nada. Porque, a partir do que a gente tem alguma coisa, você evita julgados absurdos. Então, concordando ou não ser parte de algum lugar né? e você tem uma previsibilidade, uma segurança jurídica, que eu acho que no fim das contas é uma das coisas mais importantes para quem busca o judiciário, segurança jurídica e previsibilidade, porque você entrar com uma ação e você não saber o que vai acontecer, você pode você, sair devendo um honorário de um absurdo porque você foi sucumbente em parte no processo, você não saber como vai ser julgado determinada situação, tem que pagar custas. eu acho que é muito pior você ter alguma lei ou parâmetros ruins do que você não sabe, você não tem parâmetro nenhum. Eu, pelo menos, parto desse, desse princípio aí. Foi,
2: foi o voto do, do Barroso na, naquela ação que está pendente de julgamento. Né? Ele, ele inventou esses parâmetros, né?
0: Tem algumas não, pessoas totalmente que...
5: inventada Trouxe da cabeça dele, mas é alguma coisa. É verdade.
0: É, o PAM, é a pan-principiologia, né? Então, quando você, a lei não dá o critério, né, vale o, o melhor argumento, ou o argumento de maior autoridade, no caso, né? Ou da maior autoridade, né? Como a gente
5: ah, pode é, falar. É, e, e, gente, é o que vai acabar acontecendo quando eles chegar no Supremo, né? Eles vão inventar um parâmetro, igual dos juros da correção monetária, eles vão sacar alguma coisa do, do bolso lá. Quem tiver a melhor retórica e poder de persuasão, vai ganhar pode ser esse aí do Barroso pode ser outro que eles deliberem na hora mas vai ser algo assim não esperem uma solução muito juridicamente para quem é da justiça do trabalho né para que é você a gente acha maravilhosa que não vai ser o caso não eles vão arbitrar alguma coisa lá e segue o baile
0: né gente e lembrando que essa questão aí é uma questão é essencial para para nossa discussão que é o acesso ao judiciário né falarem condenação e honorários, né? suas limitações, é falar em acesso à justiça. E nosso acesso à justiça é amplo, né, interpretação pro persona né? sempre é no sentido, no sentido de franquear né? com maior facilidade o acesso à justiça. A gente não pode esquecer desse argumento, esquecer que a primeiríssima onda renovatória de acesso à justiça vai justamente falar no amplo acesso, principalmente dos mais necessitados à justiça, e logicamente esse tema nem é tema de se chegar numa corte internacional, mas aqui fazendo um paralelo, eu não posso dizer todas, né, que eu não analisei todas, mas a maioria, né, e pelo menos todas as que eu vi, condenações do Brasil na Corte Interamericana é sempre o artigo 8º e o 25º da Convenção Interamericana tá lá como como desrespeitado. Então o Brasil ele sofre, né, dessa patologia aí de sempre ser condenado por mitigar, por, por diminuir o acesso à justiça. Nós temos um grande problema com essas interpretações que a nossa justiça, que doméstica dá ao acesso, né? Então, eles é, prejudicam esse acesso, muitas vezes com argumentos de cunho político, não jurídico, né? É, por exemplo, esses... Essa, esses critérios aí é puramente política, né? Não, não existe um, nenhum, não nenhum, né? Mas a gente percebe que o supedâneo é majoritariamente político e não jurídico. Então chama atenção também para esse tipo de argumentação que é, é importante aí a despeito já da brilhante exposição dos colegas. Pode falar, João.
1: Então, mais uma vez, a gente vê que esse tratamento, assim, essa, essa dificuldade do acesso à justiça, é mais na, na, na área trabalhista, porque você vê, a gente tem a súmula do STJ, o entendimento que já é pacífico né, na justiça comum, e aí vem essas mudanças da reforma, que vem colocar parâmetros de sucumbência que antes não existia, e vem fazer uma salada num negócio que já é meio que, meio que pacífico, né? Então, assim, nem precisava desse artigo aí, então esse artigo veio só para complicar, e, e como o Gustavo disse, se você for fazer uma interpretação literal, ele, ele fala, ele não fala de sucumbência parcial, ele fala de procedência parcial, então não tem o que você ficar questionando, e nem precisaria desse artigo, né, porque na justiça comum a gente já tem esse entendimento, é uma coisa que é surreal, então você vem falar de acesso à justiça e de prejudicar ainda mais o acesso de quem mais se necessita, que são os trabalhadores, então, assim, você está, assim, por via oblíqua, é, é, dificultando o, o percebimento, o alcance dos direitos sociais, né, assim, via direta, na verdade, se você for ver, porque se você não, tem, não dá o direito de acesso à justiça, consequentemente ele não vai é, ter o, o direito material ali garantido, né, porque o processo não tem de si mesmo, se busca ali o direito material, então, é, é bem complicado essa interpretação aí, até do TST, porque nem precisaria né, de, de, dessas discussões todas. Enfim, seria isso aí.
5: É, e é engraçado que a gente pode imaginar que é um dos poucos dispositivos da reforma que veio para valorizar, para favorecer o empregado, de certo modo. Né? Você valoriza a justiça do trabalho a partir do momento que você prevê o pagamento de honorário de sucumbência para os advogados. Você valoriza quem trabalha na justiça do trabalho, você valoriza... É, eventualmente você é, pode até, no futuro, eu, eu sei que na prática eu acho que não é isso que acontece, quem advoga pode me falar melhor, mas é, você pode, com o tempo e normalizando a questão dos honorários convenciais, você diminuir o valor dos honorários contratuais, que o reclamante suporta, né porque antes o advogado cobrava tudo sobre o, sobre o crédito do reclamante, agora como ele tem mais um valor a receber pode ser que eventualmente ele cobre um pouco menos percentualmente daquilo que o reclamante tem para receber, e ainda assim eles conseguiram achar uma forma de, de, de em alguns casos, penalizar o reclamante até nessa parte, aí, e fazer ele pagar o honorário daquilo que, Clara como a Ju falou, na Justiça Comum não tem muita discussão, parece que a gente volta algumas coisas, a gente volta umas casas, né traz um tema novo, e vez a gente partir da onde já, o que a gente já tem pacificado na justiça comum, a gente volta umas casas, e não é só em relação aos isso. honorários que aconteceu isso, não, a gente tem outras questões aí também da reforma, é. que na justiça comum não se discute, e aqui a gente discute, já tá pacificado Exatamente. lá, não faz é. muito é. sentido.
1: Quando eu falei, não foi com relação a, a, aos honorários de sucumbência, eu acho que tem que ter, eu falo com relação a essa questão da sucumbência recíproca, sim, né, sim, porque é. isso já é meio que certo, então essa é só deu para formar interpretações ruins, digamos assim, interpretações contrárias ao próprio texto legal, porque não, não tem muita lógica. Eu sei que no âmbito da, da, até da justiça comum tem interpretações, tem juiz que entende assim, que perdeu parte do, do pedido lá, assim, o número, vamos dizer assim, pediu 5 ganhou 4, tem que pagar desse, desse valor, mas o que prevalece não é isso, né? Então, a, a, eu digo assim, a corte trabalhista, ela usa um dispositivo para interpretar de uma forma... Mas é, vai piorar a situação ainda, do, 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 geralmente, do reclamante, né? Enfim, geralmente é do reclamante, então. Porque quem postula é o reclamante, né? O, a reclamada ali, ela vai pedir, que ela pede, não condene em 100 mil, condene em 8 mil, se me condene. Não, então é o reclamante que vai sempre se ferrar nessa daí. Não tem como, né? Porque essa, essa questão do, do, do valor vai ser sempre o um reclamante. A sucumbência recíproca, não, tudo bem. A reclamada vai ganhar, o reclamante vai ganhar. Mas essa tal de sucumbência parcial não tem sentido nenhum. Né? Então, sempre quem pede, quem postula, vai acabar sofrendo esse, essa, essas consequências, as consequências dessa interpretação, que, para mim, equivocada, tanto tecnicamente como, enfim, não tem, não tem lógica mesmo. Eu discordo totalmente dessa interpretação da quarta turma.
5: É, o princípio da causalidade, né? Se o reclamante entrou com a ação a ser reclamada vai ter que pagar 5 ou 10 ou 15, ela vai ter que contratar um advogado, o advogado vai ter que, é. que elaborar não. a defesa, e, no, e, de qualquer forma, a empresa deu causa à ação. Ainda que ela não tenha, tudo. É, ainda, ainda que ela não tenha se... sido Tido... condenada em tudo que foi pedido, ela, a ação está lá, teve que entrar porque ela negou direito, é. né? Então... Tudo
1: se resume a isso, né? Se bem que é. né, acaba se resumindo a esse princípio da causalidade mesmo. Então é complicado, mas...
5: Porque ele é bem simples, na verdade, eles estão complicando, né? Porque é um princípio que é bem simples, de simples interpretação e facilita tudo, né? Se você falar qual é a ideia, o princípio da causalidade, quem deu causa ao processo? Quem, tanto que em jurisdição voluntária, você não condena em honorárias a outra parte, né? ela não deu causa, a jurisdição é voluntária. Às vezes tem pedido de, de entrega de documentos, por exemplo, às vezes, ó, é, produção antecipada de prova entregar documentos, você não condena a empresa em honorários advocatícios porque ela não deu causa ela entregou os documentos, tudo bem não teve pretensão resistida não tem honorários, é bem tranquilo
3: é... na verdade o TST teve um caso recente foi nesse ano que o TST mesmo em produção antecipada de provas o TST condenou honorários advocatícios foi num caso que, é, não sei se foi a empresa ou se foi o reclamante que é, postulou a produção antecipada de provas e a outra parte recusou. E aí houve, no caso, a, a, o conflito de interesses, né? no caso a... a, a a controvérsia acerca da necessidade de produção de provas, no final, o Teste condenou em honorários advocatícios. É claro que isso foi julgado de turma, não foi julgado da STI, mas é um precedente que, assim, eu não, não havia visto nem no STJ. Se alguém é, daqui do grupo tem viu algum algum julgado da STJ sobre essa matéria, mas é, eu não conheço. Não, nunca havia visto ninguém falando de sucumbência. É, é, em, em produção antecipada de provas, até porque você nem formula pedido, né? Você só quer produzir a prova, né?
0: É, é, Márcio, e até teve um dia que a gente discutiu isso com o Miziara, né? Beijo, Miziara. Lembra? Porque o 382 parágrafo primeiro fala que pode ter caráter contencioso, né? E a gente ficou nessa também. Discutir e a gente ficou de fazer um artigo lá, ninguém fez, né? Mas existe mesmo essa questão e outro dia até entrou lá uma cautelar nominada, é, aliás, cautelar nominada não. uma cautelar para exibição de documentos né? Para relembrar aí né a década de 80, 90 né Acho que o <risos> a reclamante estava querendo relembrar essa década boa né que foi E aí ele entrou com esse pedido, mas era claramente produção antecipada de prova sim, né? Só que aí você coloca tudo no bolo né é, é lá, cautelar nominada é ação autônoma. É, depende da causa de pedir. No caso dele lá, a gente interpretou que era produção antecipada, né? Pelo que ele estava colocando lá, não era nenhuma outra coisa, né? E é melhor para ele, porque, como você disse, não tem... Não vai ter honorários, né? Mesmo que não dê certo alguma coisa, enfim. E aí, interessante, né? Tem também gente que entra com produção antecipada de prova e quer que o juízo é, analise o mérito também, já para aproximação. Então, é uma bagunça doida isso daí. É... Para falar agora, aproveitando que eu comecei, também tem a questão do argumento, né, gente, de usar o honorário advocatício é, como sanção né, processual. E, no fundo, é isso, né, mais ou menos. E é, os colegas já falaram em outros encontros, né? Então, para desincentivar essa litigância temerária, existem já né, as multas processuais, né, não, e não precisa se usar o honorário advocatício para evitar isso daí. Acho que já existem outros institutos, né? Porque quando a pessoa começa esse argumento, é bonito, né? Só que é um sofismo, porque existem outros métodos, né? Sem violar o acesso a, 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 ao judiciário.
5: Enfim. O juiz é juiz, né? Juiz não é justiceiro, né? É, tem isso também, tem juiz que acha que é justiceiro, que é ficar aplicando pena onde não tem, né, inventando penalidade.
6: E é até um desvirtuamento mesmo, né? É. Ele não foi criado com essa ideia. Né?
3: Então. E esse é um dos argumentos que foi usado na 5766, né, dizendo que não Sim. existe pena de honorários, né? Isso é uma despesa processual, desvirtuando a finalidade. Né?
0: Exatamente. Bom, gente, acho que deu de honorários, né? Porque eu sei que se deixar. É um, é um tema interessante mesmo, né? E que envolve muita coisa. Mas, enfim, se alguém não tiver mais nada para falar, <risos> tesourei mesmo. Agora é a Letícia.
7: Boa noite, pessoal. Então, eu vou falar sobre um julgado da SDI 1, que foi proferido no dia 15 de abril de 2021. São é o julgamento de embargos em recurso de revista da relatoria do ministro Lélio Bentes Corrêa. Nesse caso foi o seguinte: houve o de uma primeira reclamatória trabalhista que foi extinta sem resolução do mérito. E depois disso foi ajuizada então, a segunda reclamatória, e nessa reclamação, nessa reclamatória, teve condenação da, da empresa. E com os valores da condenação, foram. Um... O juiz determinou que, sobre o valor da condenação, deveriam incidir juros de mora desde o ajuizamento, como é a praxe, né? Desde o ajuizamento da ação. Só que não houve especificação se ajuizamento da ação deveria considerar a ação em que foi imposta a condenação ou aquela primeira ação que havia sido extinta sem a resolução do mérito. Então, assim, o trânsito em julgado foi para a fase executiva, e na fase executiva, ao julgar os embargos à execução, o juízo estabeleceu que os juros de mora deveriam fluir não da primeira reclamatória ajuizada, mas da segunda, pois foi nela é que restou imposta uma condenação para reclamada. Entendeu o sentenciante que o ajuizamento da primeira ação, ele serviu, para interromper o curso da prescrição, apenas isso, não podendo servir esse marco como o um momento de incidência dos juros moratórios, pois esses somente podem fluir a partir do ajuizamento daquela ação que deu ensejo à condenação. E aí diante desse julgamento foi interposto agravo de petição e o TRT manteve a sentença, ou seja, disse o TRT que os juros deveriam fluir a contar do ajuizamento da segunda reclamatória, não daquela primeira. Aí, não satisfeito, o exequente apresentou recurso de revista no TST e a terceira turma conheceu do recurso por violação do artigo 5º, 36 da Constituição Federal, que é da coisa julgada, de, e no mérito ele deu provimento. Deu provimento para dizer que houve de fato ofensa à coisa julgada com a aplicação dos juros desde o ajuizamento da segunda reclamatória trabalhista. Ele entendeu, entendeu o TST, nesse julgamento turmário, que ainda que tenha sido extinta a primeira reclamatória, a partir dali é que deve influir os juros. Porque foi ali. A, a, por quê? Porque no título executivo que foi formado, foi reconhecido que a prescrição havia sido interrompida. Então, ao reconhecer dessa forma, reconheceu também que a mora da reclamada se deu naquele mesmo instante, por isso que os juros deveriam fluir a partir dali. Ou seja, não houve disposição específica na sentença que transitou em julgado quanto ao momento de incidência dos juros. Vamos dizer assim, houve, dizendo que era do agisamento mas não especificou qual. Mas considerando que houve interrupção da prescrição com a primeira ação, a partir dali também devem fluir os juros de mora. E o julgamento que não reconheceu dessa forma, então, teria ofendido a coisa julgada. Esse foi o entendimento, então, da terceira turma do TST. Então, foram interpostos embargos à SDI, pela executada, que, e com fundamento em divergência jurisprudencial. Nos embargos, a executada, ela citou os julgamentos né, que que demonstrariam o dissenso jurisprudencial, trouxe julgamentos da quinta, e da sexta turma, que tinham sido proferidos lá em 2009, em que foi também reconhecida ofensa a coisa julgada, só que houve ofensa a coisa julgada, nesse, nesse, de acordo com esse entendimento, nos casos em que o julgamento originário havia fixado como termo inicial dos juros de mora a data da primeira reclamatória trabalhista, ou seja, tinha entendido que em caso de título executivo que dispusesse de forma genérica que os juros fluem do ajuizamento da ação, os juros, então, devem fluir da primeira reclamatória ajuizada, não da segunda. Então, considerando que a terceira turma disse que ofendia a coisa julgada, a aplicação de juros, a partir da segunda reclamatória, realmente há um dissenso de julgados, então o recurso foi conhecido. E, a partir disso, ele passou a analisar o mérito e ver qual, final dos julgados que deveria prevalecer? E disse que deveria prevalecer o julgamento da terceira turma, mais recente, segundo qual os juros, então, devem fluir lá da primeira reclamatória. Quais os motivos que ele, ele citou, então? Foram citados os artigos 833 da CLT, o 39, parágrafo 1 da Lei 8.177 de 91, 397, 407 do Código Civil, 240 CAPT, parágrafo primeiro do CPC, suma 268 TST e a OJ 359 da SDI 1. Com esse combo, entendeu o TST o quê? Que o, há uma relação intrínseca entre a interrupção da prescrição e a constituição em mora do devedor. Então, diante dessa relação intrínseca que existe, se o título executivo reconhece que há a interrupção da prescrição, é óbvio que esse título também, reconhece. ao fixar juros a partir do ajuizamento da ação, ele está querendo dizer que são juros lá daquela ação em que foi interrompida a prescrição. E daí disse aqui também ele que, da, ou seja, da mesma forma que a reclamada não pode se esquivar de, de, da interrupção da prescrição a partir do ajuizamento da primeira reclamatória, ela também não pode se esquivar da sua, da sua constituição em mora, porque apesar de a ação ter sido extinta, sem a resolução do mérito, houve uma, a condição necessária para que ela fosse constituída em mora, porque a partir dali houve um potencial risco de que ela viesse a ser condenada na demanda, de que viesse a ser conhecido o crédito em favor daquele trabalhador, e esse, essa questão ela só veio à tona novamente com a segunda reclamatória, mas não precisa dessa segunda ação ajuizada para a Constituição Mora. A Mora já havia acontecido lá atrás. Então, com base nisso, o TST uh, reconheceu que o TRT ofendeu, sim, a coisa julgada, ao estabelecer juros da propositura da segunda, do ajuizamento da segunda ação, né? Uh, porque isso, então, estaria ofendendo o título executivo. Ou seja, no momento que o título executivo reconhece que a interrupção da prescrição e, ao impor uma condenação para reclamada, dispõe, dispõe que os juros fluem do ajuizamento da ação, mesmo que ele não especifique se é o ajuizamento da primeira ação que foi extinta ou da segunda em que imposta a condenação, como uh, as coisas estão muito ligadas, entende-se, então, que os juros devem fluir lá da primeira reclamatória ajuizar. E aqueles foram citados também diversos julgados do TST, nesse mesmo sentido da quinta, da sexta, da quarta, da terceira, se não me engano, de praticamente todas as turmas. Aí, só que nesses julgados não, na, no, no, o, a questão não estava sendo analisada sobre o enfoque da coisa julgada. Ela estava sendo analisada sobre um foco, em foco da questão de da questão material mesmo, dizendo que em caso de ação reclamatória arquivada extinta, sem resolução do mérito, havendo uma segunda ação depois, com condenação, os juros vão fluir lá da primeira ação. Então, independentemente de coisa julgada e tudo mais, existem outros julgados do TST nesse sentido. Mas esse aqui é que assentou a, a divergência né, que existia com relação à coisa julgada. Então, ofende de fato a coisa julgada, o julgamento de... de o julgamento... Que no curso da execução não é fixa juros a contar da segunda reclamatória ajuizada e não da primeira. Foi isso, em suma, que foi decidido. Não sei se vocês têm alguma dúvida.
0: Pessoal, ninguém levantou a mão. espero que eu tenha me
7: feito claro.
0: Não, mas Letícia, você ia falar isso, enquanto alguém vê aí você vai participar? Olha, que explicação! Nossa, deu para entender. É, eu tenho. Perfeitamente. Eu, olha
4: a minha participação. Ai, desculpa, Saulo. É só isso. A, só queria a parabenizar. A participação Obrigada. não contribui tanto uma brilhante explanação, é mais uma dúvida mesmo, em relação à ofensa, coisa julgada, porque tu extinguindo a ação no, sem resolução do mérito, tu não tem uma coisa julgada, né? Então eu não consigo identificar o fundamento da ofensa.
0: Tem coisa julgada é. formal, né?
4: formal, mas Na verdade, não... não. É que sabe o que, que é?
7: aqui o, A questão é a seguinte, ele entendeu que as coisas estão ligadas, são intrinsecamente uh, ligadas. É o quê? O, a segunda ação ajuizada em que foi imposta a condenação, ela reconheceu o quê? Que houve a interrupção da prescrição lá naquela ação. Primeiro, a, o, o TST entendeu que, ao assim reconhecer, Corolário lógico disso é que a mora se constituiu naquele instante, por isso que ele fala em ofensa à coisa julgada. Eu tive dificuldade de entender, Eu digo, tá, mas espera um pouquinho, se o título do executivo uh, dispõe que os juros devem influir do, julga, da, digo, da, do ajuizamento da ação, bom, não se sabe qual é o ajuizamento da ação, então vai cumprir ao juiz da execução fixar qual ação, a primeira ou a segunda eu até tinha, na primeira leitura que eu fiz, eu digo, puxa vida, mas eu acho que se caísse numa prova isso, eu iria dizer que não, é da ação condenatória, porque só ali que foi fixada uma condenação, ok, que foi interrompida a prescrição, mas a condenação só foi imposta na segunda ação. Então, a partir daquela ação ali que deve valer para a contagem dos juros, né? Uhum. Mas aí o TST, como ele reconheceu que as coisas estão umbilicalmente ligadas à interrupção da prescrição e a Constituição em mora da reclamada, ele entendeu que o fato de o título executivo ter dito que a prescrição foi interrompida é como se ele também tivesse dito que os juros fluem lá da primeira ação. Entende? Foi esse o. Sim. Na verdade, o eu eu TST
4: eu entendo a ideia de que, a partir de, da interrupção da prescrição. Começam a contar juros. Eu só acho que nesse caso, então, o TST, realmente, ele está fazendo, está subentendendo uma, uma ofensa à coisa julgada formal mesmo. Porque é, hoje, é, a gente é, poderia, hoje a gente teria que entender que a primeira ação, mesmo tendo sido extinta sem resolução do mérito, por ter interrompido a prescrição e por ter tido, teoricamente, uma fixação de juros, julgaria uma, uh, resultaria numa coisa julgada material. É, na verdade, eu entendo o, a fixação do primeiro dos do juros totalmente, e eu, eu acho que eu concordo, porque interromper a prescrição, constitui mora mas a ofensa à coisa julgada, que eu acho o fundamento, no caso, que ficou um pouco confuso para mim. Mas acho que é. Deixa eu questão...
7: tentar. Deixa eu tentar expor de uma outra forma. O que. que é confuso mesmo. Eu tentei me fazer claro, mas talvez não tenha conseguido, mas é que o julgamento é confuso. Eu demorei um pouco é, para é. entender o, o, qual foi a, a ideia deles. O que, que aconteceu? Como? Tá, tudo bem, a primeira ação só serviu para interromper a prescrição em tese. Só que daí, ao ser fixada a condenação, considerando que houve interrupção da prescrição nesse julgamento, se o julgamento tivesse dito não, não houve interrupção da prescrição, os pedidos não são Uh, similares, enfim, bom, aquela primeira ação não ia servir para nada. Mas, como na segunda ação, o juiz da, o juiz, uh, da, da fase de, uh, de conhecimento entendeu que houve essa interrupção da prescrição, é como se, junto com isso, ele tivesse entendido que a interrupção da prescrição serviu também para constituir em mora a devedora. Aí o que acontece? Ok, fixou a condenação, juros do ajusamento da ação. Aí, por que, que ele entendeu que houve ofensa, à coisa julgada? No momento em que, na fase de execução, ou seja, quando já houve o trânsito em julgado, na fase de execução, o juiz disse o quê? Não, os juros fluem a contar do ajustamento da segunda reclamatória trabalhista, que foi onde foi imposta a condenação. Então, esse entendimento colide com aquela ideia de que teria vida a Constituição em mora da reclamada por, por ocasião da interrupção da prescrição. Foi esse o... Não sei se agora ficou um pouquinho mais mais
2: claro. Mas foi isso. Ô, ô Letícia, eu, eu não sei se sou eu que estou que na vez, Saulo, porque eu estou aqui no iPad e ele não mostra a, a ordem, velho. Só mostra a turma de mão em pé e eu não sei. Uhum.
0: Não interessa se alguém ergueu antes de você. Você tem a prioridade sempre. Ah,
2: tá, tá bom, então. Você está dizendo vou, vou acreditar? Oh, mas o que eu acho, o que eu entendi no final das contas é é que a coisa julgada, Júlia, que foi violada foi da segunda ação, né? Eu só tava me distraindo aqui, eu não... eu perdi o final daí, daqui a é pouco ele vai dizer que eu tô repetindo as coisas. Mas, mas ele estava me distraindo aqui no chat. Mas é isso, né? A segunda ação que falou que é do ajuizamento da ação, então é essa na coisa verdade, julgada no material. Na foi. verdade,
7: o julgamento que foi proferido na execução e que determinou que fosse considerada a data de ajuizamento da segunda reclamatória como marco inicial dos juros de mora, essa disposição do juiz da execução é que ofendeu a coisa julgada. Por quê? Porque na fase de conhecimento, como tinha sido reconhecido que aquela primeira ação interrompeu a prescrição, ela igualmente teria reconhecido que naquela primeira ação houve a constituição em mora da reclamada e a partir de lá deveriam fluir os juros. Então no momento em que na execução o juiz diz não 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 os juros não fluem a partir do ajuizamento da primeira ação mas da segunda aí tem ofensa à coisa julgada então a ofensa à coisa julgada teria sido praticada pelo sentencia pelo lá aquele julgamento dos embargos e execução uh, proferido lá no primeiro grau e que depois foi mantido no TRT e, daí sim a terceira turma veio e diz não tem ofensa à coisa julgada Por quê? porque se se na fase de conhecimento foi reconhecida a interrupção da prescrição e, consequentemente, ainda que não de forma explícita, consequentemente, o, o juiz fixou juros a contar do ajuizamento da ação, o ajuizamento da ação que deve ser considerado é o lado da primeira. Eu não perfeito. sei se eu estou conseguindo perfeito. me fazer entender. Não, perfeito.
2: Agora, agora todo mundo entendeu. Perfeito.
0: O pessoal vai até baixar a mão agora, viu? <risos> não, é... Bom, o, o que eu ia falar é isso mesmo. Bom, conforme a Letícia expôs... Quer dizer, a prescrição, ela é um efeito jurídico que se empresta ao tempo, não é? em prol da segurança jurídica, das relações sociais, né, diante da letargia, né da mora, do, do dono, né do titular do direito, em provocar o judiciário, ele perde a chance de discutir aquela questão, abriu mão. Então, é feito que se empresta ao tempo. Quando ele ajuiza a primeira relação, a, a primeira relação processual, ele não pode ser tratado da mesma forma da pessoa que nem isso fez. Então, o ordenamento dá um save point para ele. Quer dizer, o Código Civil, o Código Real lá no 202, nos dá as hipóteses em que a prescrição será interrompida. Então, por despacho do juiz, ainda que incompetente, que ordena a citação. Pronto. Quer dizer, olha, ele não, não ficou num estado né, de realmente adormecido. Ele ajuizou a ação, né? em que pese ela não ter progredido por qualquer motivo, ela se interrompeu aqui. E aí, esse artigo 202 vai dialogar com 240 do CPC, que vai continuar falando que essa citação válida, aquela lá mesma, é... constitui mora o devedor. Opa, que legal. E aí, a súmula 268 do TST arremata e fala que nós vamos contar desde a primeira ação todos esses efeitos aí. E aí até a Letícia mencionou, olha, a, seria talvez, né, seria outro caso se a primeira decisão não tivesse falado abertamente sobre a interrupção né, da prescrição, ou falado sobre a mora, mas me parece que é irrelevante isso. Se foram os mesmos pedidos o titular do direito, em relação àqueles pedidos, não. Ficou num estado letárgico, né? Quer dizer, ele provocou o judiciário. E aí, não dá para ao arbítrio do julgador, escolher quais dos efeitos, ou qual dos efeitos, ele não quer emprestar a prescrição. É um combo. Induz litispendência, torna litigiosa a coisa, constitui maior devedor. Então, aí, quando você, você começou a narrar, até achei que o TST tinha decidido o oposto. Aí eu já ia Meteu o pau aqui de novo, mas não, o final foi feliz, né? Porque senão não serve para nada, né? Essa interrupção da prescrição, né? É, então é isso. Eu, eu, meu raciocínio já fez esse combo aí de artigos. Logicamente tem muito mais e outros mais profundos, né? Mas superficialmente é o que minha capacidade me permitiu fazer. Pode falar, Márcio.
3: Não, eu ia fazer uma pergunta é, sobre esse caso concreto, é que o TESTE entendeu que a gente tem que considerar a primeira ação, porque interrompeu a prescrição lá na primeira. Mas eu pergunto, e a DC 58, que diz que o, o termo inicial do juros de mora é a data da citação? Porque a citação a gente sabe que é a convocação da parte para figurar numa relação jurídica processual. Eu posso considerar uma citação que ocorreu em outra relação jurídica processual para uma segunda demanda, que é uma relação jurídica processual distinta? é Porque, no caso, eu não posso considerar uma citação de um primeiro processo como marco inicial de uma citação de um segundo processo, que vai reclamar uma nova citação de novo. Então, assim, eu particularmente concordo com o que o TST fez, mas como que eu vou compatibilizar esse julgamento do TST com o precedente do ADC 58, que considera a situação como o marco inicial do juros de mora e da correção monetária? Ah, correção monetária não, do juros de mora, né? É.
4: Que... é... Mar... Ah, desculpa, Letícia. Pode falar. Uh, Márcia, uh, que... as interpretações que eu estou vendo da doutrina, enfim, em relação à ADC do STF, que, bom, o STF, quando ele fala em citação, ele se pautou no processo civil e que interrompe a prescrição na citação. E a jurisprudência mesmo está fazendo uma interpretação uh, à luz do processo do trabalho, no caso, e considerando que no que seria desde, a, desde o ajuizamento da ação mesmo, porque é desde a da distribuição da ação né, no processo do trabalho que ocorrem todos esses efeitos. Então, eu acho que por aí tu conseguiria compatibilizar.
3: É, porque é o seguinte, né? a, a rigor, a gente vê... É, Para mim é uma mera distinção terminológica, mas a rigor, a rigor, a rigor, né? É, no processo do trabalho, a gente tem notificação inicial, né? a gente já não tem citação como a gente tem no processo civil. Né? Seria um ato de um, um ofício do diretor de secretaria no processo do trabalho, no processo civil a gente tem a determinação do magistrado. Então, o erro já começa por aí, porque a gente vê citação na CLT só na execução. Só lá no 880 que a gente vê lá, citar para pagar, é garantir execução, indicar bens a penhora e até 48 horas, seu pena de pior. Então, esse problema já, já começa daí, dessa terminologia, mas eu concordo, no caso, ah, no processo do trabalho, a gente, a gente tem a interrupção da prescrição a partir da, da, do próprio ajuizamento da demanda. Né?
2: Ô, ô, Júlia, é, essa questão do que o STF disse e o que vocês estão discutindo, eu, particularmente, eu acredito que a gente não pode ou não deveria é, pensar como se o STF não fosse sabido, não fosse esperto. Né? Ele, Bom, a gente vai considerar que os caras conhecem o processo de trabalho. Entende? Então, assim, por mais que tenha toda essa discussão aí, eu acho que eles apontaram para a notificação inicial, a gente chamando notificação, que vai chamar o reclamado para o processo e considerando aquilo como sendo citação. E tem até muita doutrina do processo de trabalho que é, é que pare e chama isso de citação mesmo. Então, eu acho que a gente não pode fazer isso. Mas, aí, respondendo o que o Márcio estava falando, pelo que eu entendi, eu não sei se estou errado, e aí Letícia pode até dizer, é, o primeiro, no primeiro processo houve a citação. Não é isso? Então, não há, sendo, sendo assim, eu acho que não há é, uma ofensa a DC-58. Já que você... Aí, é claro, o STF não tem conforme como, como o precedente como visualizar tudo, tudo que pode ocorrer, né? E aí vai ter essa, toda, toda essa interpretação até que o, o, o TST fez, eu acho, de forma harmônica, né? Agora, claro, harmônica no, no aspecto, ele falou ajuizamento, né aí fica meio... É, na verdade, nesse ponto específico, aí, se a gente tomar o que é, Julia Júlia falou, aí beleza. Aí tudo certo. Agora... É, de uma forma ou de outra, eu, eu acredito que, é, tirando esse debate do ajuizamento ou citação propriamente dito, o fato da gente usar a primeira, né considerando ali a primeira ação, não seria um problema para o que foi dito na ADC 58, se a gente considerar que está é, em é, mora a partir da citação, a partir do, do ajuizamento, que queiram aí.
7: Não, só para esclarecer até o, uh, sobre o que o Breno falou, eu, nada foi dito aqui no julgado, mas é, ó, se depreende que houve sim que a reclamada passou a integrar o processo, até porque o julgado reconheceu o seguinte, que ela teve ciência. Foi justamente esse é o motivo pelo qual os juros fluem lá da primeira, porque eles dizem o quê? Que com o ajuizamento da primeira ação, ela teve ciência, de um potencial risco de que ela viesse a ser condenada. Foi bem assim que ele disse, disse assim, uh, a reclamada teve ciência, ao menos em tese, bem esse é o termo, ao menos em tese da existência de uma pretensão de direito material do reclamante. Ou seja, o reclamante estava alegando um direito que muito pro, que muito provavelmente não, que havia um risco de que ela viesse a, a ter que fazer frente. Então, por conta disso, é que a partir daquele momento, ela se constituiu em mora. Entende? Foi, foi essa a ideia, então me faz em, uh, concluir que sim, que ela passou a integrar, que ela integrou aquele primeiro processo, o processo foi extinto sem resolução do mérito, mas a reclamada tinha integrado a ação, por isso que ela então pode ser considerada em mora a partir daquele instante, ainda que isso só tenha vindo a, a, a ter efetividade, né, a partir da condenação, se não tivesse condenação, nada disso teria, teria sentido, né?
3: Não, mas uma dúvida que eu ainda tenho. Tá, vamos lá. Então, a gente pode considerar que a primeira ação, como houve a citação, eu considero desde a primeira ação. Tá, mas é que o STF, quando vai elencar a SELIC, ele diz que a SELIC é aplicada para a fase judicial. Ora, se a primeira ação é extinta e eu demoro um pouco para ajuizar esse processo... Como que eu posso dizer que a fase, esse delay né, de meses entre o ajuizamento da primeira ação e da segunda ação é considerado de fase judicial se eu não tenho processo?
4: isso que eu fico na dúvida, sabe?
3: É, Ô, Márcio, você
2: precisa é levar seus embargos de declaração lá para o STF.
4: Lá. Ô, Márcio, está de parabéns com essa... Com essa é banca. Que você
0: levantou. Banco, banca. Banca da prova oral, isso aí. Né?
4: Ah, não tem resposta.
0: Não, mas eu é realmente... Por que, que não me parece que não dá para considerar a fase judicial, Márcio? Porque ele vai necessitar de uma nova, de um novo ajuizamento. Então aí você vai desprezar, vai usar como marco, sim, interruptivo, mas antes da nova citação, da nova notificação, é tudo prejudicial,
2: né? Olha, que eu não senti muita firmeza nesse. nesse... Não gosto, não gostei. Tenho que pensar em alguma outra coisa aí para rebater isso aí.
5: Como o Saulo falou, a citação é litigiosa a, única... a coisa. Se a coisa é litigiosa, mesmo. você pode considerar como fase judicial, entre aspas. E começa a seguir. Né? Mas é judicial se o processo existe, né? Como não, que é tô judicial tô... sem processo? Eu,
0: eu sei, eu sei. Mas é. tem o um primeiro
2: processo. Mas é um efeito,
5: né? né? É. Deu é. efeito, é. é não tem. <risos> Não tem jeito, é.
0: Ah, agora separa os girondinos e os jacobinos aqui, né? Metade acha uma coisa, metade
6: outra. <risos> a gente já diverte aqui, imagina o TST, que realmente com uma situação bem
4: estranha. Bem estranha. Ó, Não, e ainda daí tem a súmula do TST ainda dizendo que a desde o diz né? E aí tem a citação, e aí, bom, gente é que eles não é. pensaram
6: nessa questão
7: de ter duas demandas, né
4: o melhor é que o juiz fixe
7: só fosse, né? começava todos, então o melhor que o juiz fixe de cara olha, os juros vão fluir do ajuizamento da ação e coloca, especifica qual ação aquela anterior ou porque no momento, acredito eu que se por acaso na sentença ou no acordo, enfim o que vier a formar o título executivo for disposto que os juros fluem a contar do ajuizamento da presente ação vamos dizer assim aí não, me, não passa pela minha cabeça que possa ser na fase executiva é alterado para lá primeiro, porque daí está sendo explícito, né? Que ele está fixando, a, ainda que em é contrário bem. ao entendimento do TST, porque os é, mas entendimentos normais são de que foi... Um
0: primeira é, acho que não ah,
7: dá. Bom, mas daí vai é. né, caber a parte interpor Isso. recursos, né? Chegar no TST, mas... porque lá no TST é. eles aplicam da primeira ação. E tirando essa questão da coisa julgada e tal eles aplicam os juros lá da primeira reclamatória.
6: Mas imagina também que insegurança jurídica vai aumentar a litigiosidade, litigiosidade porque vai ter mais recursos para discutir essa questão. Claro que é uma forma de provocar o TST para decidir logo, mas ah, eu acho meio inseguro. Cada Ó, antes antes, do, jeito, antes vai... do Breno
0: falar, só queria falar que ainda bem que essas hipóteses da súmula 268 são bem raras, né? Né, Gustavo? Bem de vez em quando que a gente pega, então acho que não vai ser tão problemático, não.
2: Não, só para reforçar o que o Gustavo falou. Eu acho que, para mim, foi a chave, viu, Saulo? É, teve a primeira ação, constituiu em mora, e ele não vai deixar de estar em mora depois. E aquilo que eu falei, o STF não tinha como, assim, prever. Né? Ele, ele traz um parâmetro para a regra geral, mas esse ponto fora da curva não, não, não fere a essência do que ele quis, do que ele quis dizer. A essência é a partir do momento que constituiu a mora e ali começa a contar os juros, sem essa, não tem uma, uma segunda interrupção, porque foi extinta a ação, né? e depois entrou, teve esse delay aí. Mas, enfim, é uma coisa que um dia, quem sabe, vão decidir.
3: Seria o caso de aplicar a súmula 268 2008 por analogia, como a lei estava falando? nesse caso do juros de moro da correção, eu acho que seria uma, uma situação que daria uma maior segurança jurídica, porque o, o problema é justamente esse. Você fixa um precedente com parâmetros muito casuísticos é, e você tenta imprimir objetividade para isso, mas que não se amolda aos casos concretos. Entendeu? Então, acaba que o um precedente perde um pouco a sua, a sua efetividade, a sua utilidade, porque a, a própria essência do precedente é eu vou manter a integridade sistêmica e vou uniformizar os entendimentos. Mas os casos concretos acabam sendo tão peculiares a ponto de o precedente não se aplicar mais. Então não adianta de nada. Esse é o problema. Né?
0: Já começa que fala que a jurisprudência é pacífica e não é, né? <risos> a emenda já começa errada, né? Na verdade. Ó, oh, mas vocês falaram agora que é é fase judicial, né, por conta da primeira nota, sei não, é. pode ser não, mesmo. Não, eu não
5: disse que é fase judicial, eu disse que a gente tem que entender que já que faz litigiosa coisa, constitui mora, você tem que interpretar como sendo, aplicando-se como se fosse fase judicial a partir Ai. da primeira. Ou você entende de um jeito ou você entende do outro. Eu acho também... Basicamente, é... bom, foi o que eu falei, pô. É... É, não tem como ir para é... Não, assim, eu imagino que se você entende que os juros Assim, se você concorda com o teste da decisão que a B fez, tem que ser você... para tudo, inclusive. Tem que ser para tudo, é, gente, não dá, é. não. Você começa a falar, ah, mas aqui. Aí você começa a criar. Não exceção. é, tão... é verdade. Se a gente está dizendo é. que é tudo uma coisa só, a gente não então pode, tem que ah, ser. Então, para isso não é. Tudo é tudo. Aí Agora, tá deixa eu ver cara. se
7: vocês concordam comigo. Aí eu estou pensando aqui, indo além, não tinha pensado antes. Uh, se, por acaso, uh, ok, a prescrição vai estar interrompida com relação aos pedidos idênticos, certo? aí ele formula pedidos a mais. Na, concordo comigo que, nesse caso, nós vamos ter dois marcos iniciais sim, de morte. Sim, sim, sim,
5: sim. primeira ação. Para já,
7: os pedidos é idênticos, isso. vai é. fluir da primeira sim. com relação aos demais pedidos, apenas a segunda, né? Ah, já Acho é assim, já ser, é porque.
0: assim mesmo. É. Ah,
7: então
0: tá. Agora, Márcio, quando você for da banca, você fala assim, e, candidato, se a primeira ação foi antes da reforma, e a segunda ação <risos> foi depois da reforma trabalhista.
5: Candidato não dá do ideia, Sal.
0: <risos> quando a gente estiver lá, espero que a gente esteja junto, faz questão que você seja examinador. Vou fazer campanha para o Márcio, que tem as melhores hipóteses cerebrinas. Mas, é, ó, como, não, como não divulgaram ainda o resultado, eu vou, então, modificar o voto, tá? já que o CPC me dá essa oportunidade. Então, modifico o voto, sigo o ministro Gustavo. Que é o redator agora, né? Vai ter o trabalho. Então, gente, bom, se, se, deu, se deu essa discussão, próximo a falar agora é o Pedro, que está bem quietinho aí, né? Deve vir coisa agora.
8: <risos> Fala, pessoal, boa noite. Tudo certo, todo mundo? espero que sim. Eu escolhendo aqui né, as decisões, aí eu passei por uma aqui que eu tenho anotado no meu material e eu falei assim, decisão é interessante, e é uma decisão que eu, assim, não vejo muita gente comentar sobre isso ou trazer alguma problemática, meio que tá, assim, né, esse assunto tá batido e tá já pacificado, né, que é justamente é, o custeio sindical, é, e aí, assim, para eu falar essa decisão específica, eu, eu fiz aqui um roteirinho, mas você vai ser você bem objetivo, a ideia não vai demorar muito não. E é pensando também quem está ouvindo e não tem é, muita noção do contexto, por isso que eu vou trazer esse roteiro rápido. É, é, eu posso linkar rapidamente aqui os pilares em três do, do sistema sindical, né? óbvio tem outros, depende de doutrinador e tal, mas vou trazer três aqui de maneira bem rápida. A unicidade sindical, né? que a gente só pode ter em determinada base territorial um sindicato e o empregado ele é vinculado diretamente ao sindicato espelho do empregador, então é meio que tudo vinculado. A gente, tem a, a gente tinha né, a contribuição sindical compulsória, né? Então todo mundo tinha que contribuir compulsoriamente, e aí o empregado entrou na empresa. Primeiro dia da empresa, pô, mas que sindicato eu sou? Não, você vai ser um de, o sindicato que a da preponderância do seu empregador. Ponto. Aí aí já ia automático para lá. E também a gente também tem a eficácia erga homens na negociação coletiva. Né? O sindicato, quando atua, ele beneficia todo mundo, independentemente de ser filiado ou não. Só que antigamente todo mundo contribuía, né? hoje em dia já não. Aí a reforma trabalhista ela veio e ela mexeu num pilar só, que foi a contribuição sindical compulsória. Ela foi retirada, né? agora é voluntária. E isso trouxe um paradoxo gigantesco, que muita gente, tirando assim o pessoal mais que estuda para o MPT, não comenta. Eu não vejo muitos juízes comentando, eu não vejo muito, muitos comentários desse paradoxo nos tribunais superiores. Agora é que começou, e aí eu vou conversar sobre isso lá na frente. Então, assim, a reforma ela aumenta a autonomia sindical, que, assim, é positivo em tese, né? só que ela dificulta o custeio sindical. Então, como é que você dá poder para alguém e você limita a pessoa, porque não tem um custeio devido? Né? Isso traz um paradoxo gigantesco. E esse é o paradoxo. né? A gente tem esse paradoxo hoje. Só que ninguém enxerga muito como um paradoxo, tirando mais o pessoal do MPT, que já está bem, assim debate muito essa questão e tudo mais. Então, assim, aí os sindicatos começaram a ver várias formas alternativas né, de buscar um custeio. A primeira delas foi falar, ah, não, beleza, não tem mais a, a, a compulsoriedade do imposto sindical, mas vamos fazer para por, por Assembleia Geral, específica, e a gente consegue colocar isso. Isso não colou, né? Tem uma DI que já falou que não colou em tese, né? Vou falar sobre isso de maneira rápida, né? Aí tem outras ferramentas também. Uma delas é a, a contribuição assistencial. Essa aí já era uma que estava vindo, sendo batida há um tempo. O que, que é essa, essa contribuição assistencial, que tem o nome de cota de solidariedade é, e até se enquadra no Agência Shopping e tudo mais? Todo mundo da categoria vai ser beneficiado de uma atuação coletiva do sindicato. Então, nada mais justo que todo mundo contribuir com, por exemplo, R$10, reais, um reais, real que seja, mesmo os não, sindica não sindicalizados. Isso aí é contribuição assistencial, que é diferente do imposto sindical. O imposto sindical estava na reforma, que era aí uma forma de tributo aí, em sentido latocense e tudo mais. E aí, a gente, a gente, essa, essa, aí o, os sindicatos começaram a apostar muito nessa contribuição assistencial. E tem a previsão legal lá no artigo 513-E. E começaram... Essa notícia ela começou a se espalhar e isso começou a abranger. E toda vez que chega no um judiciário, eu escuto basicamente a mesma solução. Isso está pacificado, não pode. E aí, tradicionalmente, realmente, isso não podia, tradicionalmente... Mas por que, que não podia? Tinha dois fundamentos principais. Primeiro, que ofenderia a, a liberdade sindical individual. E segundo, que os não associados eles já estavam contribuindo antes. Né? Então, pô, vão contribuir de novo. Então, assim, antes da reforma, realmente esse posicionamento de não poder fazer muito sentido. Fazia muito sentido. Só que com a reforma, esse contexto fático jurídico foi alterado. Então, assim, basicamente, tradicionalmente, a gente tinha ali a OJ17 da SDC, a gente tinha o um precedente normativo 119, a gente tinha uma decisão importante no informativo 147 da SDC. É, e depois da reforma, o que, que tem que acontecer? Esse instituto, principalmente do custeio sindical, tem que ser o quê? Reanalisado. Tem que ser pensado. Porque o que, que adianta ter a liberdade sindical individual se a gente não tem a liberdade sindical coletiva? Nem tem mais sindicatos bobear. Não adianta nada, né? Ainda mais no momento que a gente dá muito poder ao sindicato. Aqui tem que ter poder mesmo. O, o Estado, ele, na, na teoria, né e é óbvio que a gente vai demorar para chegar lá, né, não é rápido assim, mas num sistema assim, é, é bom sindical, realmente o sindicato tem uma força muito grande. O Estado não precisa ficar se metendo toda hora ali. Então, assim, você dá muito poder para o sindicato, e de outra forma você limita ali, o custeio dele. Então, assim, aí a gente teve aqui. Aí depois da reforma, dois órgãos, assim, né? Se a gente pudesse chamar de órgãos, eles trouxeram essa, essa problemática, né? O MPT, ele se posicionou falando sobre a possibilidade, né? Ele tem a nota técnica 2 de 2018, a 3 de 2019, da Conalis, né? Ele tem o enunciado 24 da CCR. Aí o MPT já se posicionou de maneira explícita. A gente tem o Comitê da Liberdade, de Liberdade Sindical, que também é, é, possibilita, né? aí são os enunciados 325 e 326, e ele fala assim, basicamente, desde que seja por negociação coletiva, para Assembleia Geral, está tudo certo, não tem problema, porque o sistema coletivo é justamente para isso, para decidir coisas coletivamente que vão ali, teoricamente, sobrepor ao individual, enfim. E a SDC ela trouxe uma decisão, no um informativo aqui, né? 235. E a, a SDC, o redator foi, salvo engano, o ministro Godinho. Só que ele perdeu, e foi voto vencido. E aí o, é, o relator, né? Foi o ministro Godinho. E o, e o redator designado foi o ministro Ives Granda. Então, assim, basicamente, é que o, a, nesse, nesse julgado eu achei interessante porque tem duas problemáticas. Primeiro. Porque, assim, nesse caso específico, foi, foi por dissídio coletivo. Então, foi o tribunal que estipulou que é, é, os não associados poderiam ter essa cláusula aí, essa contribuição assistencial. Em dissídio coletivo, eu acho que também não é o caso, porque você está puxando isso para o Estado. Isso aí deveria ser o quê? Resolvido entre os entes coletivos, entre os sindicatos. Então, assim, em dissídio coletivo, eu acho que não deveria ter essa cláusula, né? Mas, assim, mas a sistemática vai se aplicar também aos casos que não são de síndico coletivo. Né? Então, a primeira problemática foi, o, o, o sindicato patronal do, do empregador, ele tem interesse jurídico em promover aí, é, é, o recurso no TST? Tradicionalmente, todo mundo entende que não, porque ele pode conceder as coisas por mera liberalidade, não precisa levar para o judiciário. Então, todo mundo entende aí que o empregador não tem interesse. Nesse caso aqui, o ministro Ives ele falou assim, é, em tese é isso mesmo, só que aqui é uma, tem uma exceção. É uma exceção por quê? Porque se o sindicato não recorrer, ninguém mais vai recorrer. O MPT não vai recorrer, o trabalhador não vai recorrer, porque é um, uma... É, é, ali um desconto irrisório e o ônus de é, é, reter e passar para o sindicato vai ser do sindicato patronal. Então ele decidiu aí que nesse caso, aí, aí é um caso específico, né, o sindicato patronal tem interesse jurídico aí em, em recorrer. Esse foi o primeiro ponto, que é um ponto interessante, realmente, que eu dificilmente via, via algum julgado dando interesse para o sindicato patronal, inclusive dos julgados do ministro Ives. Né? Nesse caso aqui, tem agora o quê? Uma exceção pontual e específica. E aí a decisão do ministro Ives é aquela decisão tradicional. Né? Ele, ele fala que é, ele traz o tema. 935 de repercussão geral, ele traz a ADI 5794, ele traz o precedente 119, ele traz a OJ 17, ele tra e ele fala que há um posicionamento firme do tribunal nesse sentido e tudo mais. Só que assim, ele nem nenhum momento adentra nesse paradoxo depois da reforma ele meio que adota o posicionamento anterior ao TST, que era um entendimento consolidado, que todo mundo não tinha muita discussão, todo mundo aí meio que concordava com isso, tirando algumas pessoas, tirando a, a, uma parte do MBT e tal, mas a maioria falava não, não, tá tranquilo, todo mundo contribui, então não precisa disso, não. E aí isso aí me traz, aí a gente pode é, dar uma analisada nessa decisão dele, e aí eu fiz um estudo um pouquinho mais aprofundado para a gente ver algumas coisas interessantes aqui. Então, assim, olha que bacana. Logo depois, esse julgado aqui, ele foi de 20 do 5 de 2021. Ok. Nesse julgado, tiveram alguns ministros vencidos. A gente teve o ministro Godinho vencido, que era o relator. A gente teve o vice-presidente, o Luiz Felipe Verde Melo. E a gente teve o ministro Kátia. Então, só engano, no SDC são nove. Então, três aí estão pendendo aí para, pelo menos, reanalisar essa situação. Só que esses vencidos aqui, salvo engano, eram específicos pelo, pela falta de interesse e não pelo mérito. Pelo que eu li na íntegra do acordo é isso. Aí Então, ficou um pouco confuso. Eles foram vencidos no quê? O que ficou claro é que era no interesse. Aí eu fui pesquisar para ver se porra, eles concordam com a assistência ou não. Né? Aí eu peguei aqui um outro caso, que é de 24-6 de 2021, que também é da SDC, né? E, é da, e o relator é do ministro Godinho. E aí ele traz uma ressalva de entendimento, né? Ele julga pela impossibilidade, né? Porque a SDC, nesse precedente aqui que a gente está analisando, ele falou que não pode e tal. Então, um ministro, ali, por uma questão de, de disciplina judiciária, né? Ele trouxe uma ressalva pessoal dele. E, ele, e é interessante porque ele falou justamente isso. Ele falou assim: ó, fica ressalvado o entendimento, tan-tan-tan. No sentido do atual contexto jurídico, é, é, barará, traz aqui que é regular a contribuição assistencial de todos os trabalhadores, que, enfim, que seja criado no contexto existência de financiamento compulsório e tal. Aí ele traz que a lei da reforma trabalhista alterou e tal, e ele fala que tem que ser reinterpretado essa situação. Então, foi o primeiro ministro que eu vi que parou e falou assim: pô, pessoal, vamos pensar um pouco sobre isso. Antes dele, foi só o, o relator lá da, da ADI, que foi o Fachin. Ele falou, não, não, a reforma mudou aqui, os pilares e tudo mais, vamos analisar isso aqui com calma. Aí teve um outro julgado também, da ministra Kátia, que ela traz a ressalva de entendimento também, trazendo a reforma. Então, a gente tem dois. E, a princípio, o vice-presidente. E aí nas turmas? Nas turmas a impossibilidade é quase que plena. Eu acho que eu não peguei nenhuma turma que deu a procedência, né? Todos têm uma disciplina judiciária para dar a impossibilidade. Então eu tenho aqui, eu tenho da. Eu tenho outro da SDC, e aí trata da negociação coletiva, cláusula anulatória. Então a gente vê que a sistemática ela se aplica tanto ao dissídio coletivo quanto à negociação coletiva, né? Aí, no dissídio coletivo eu acho meio puxado, meio forçado. E aí ela concede aqui para disciplina judiciária, e tem oitava turma, primeira, quarta, sexta, sétima, segunda e terceira, todo mundo negando, né? E, e aí a gente pode... Aí, isso causa uma problemática, né? A gente aplica esse entendimento sem refletir muito e tudo mais. Então eu vou trazer algumas reflexões rápidas e pontuais. Primeiro, a súmula vinculante 40, ela se aplica nesse caso? A princípio não, porque lá trata da contribuição confederativa. É um caso específico. Aí começa. A ADI 5794, que foi a da reforma lá, né? ela aplica esse caso? É um precedente vinculante? É obrigatório? A gente pode ver que aqui tem uma distinção, porque na ADI trata do imposto sindical compulsório, não trata da assistência sindical. E na ADI, se vocês pegarem a íntegra da decisão, eu peguei, não li toda, porque são 500 páginas, mas eu dei um Ctrl-F, dei uma pesquisada ali sumária, em nenhum momento na ADI fala que tem que ter, por exemplo, uma autorização individual, tem que ter uma autorização prévia expressa. E aí muitas pessoas já têm falado né, que uma interpretação que pode se dar é que, é, ok, tem que ter uma atualização prévia e expressa, mas não precisa ser individual, até porque a literalidade ela não exige isso. Então, numa, assist... numa, numa, numa assembleia geral, poderia ser o contrário, né? Mas isso é, tem sido. Então, tem reclama. Então, vamos lá, a gente vai chegar... eu tenho algumas reclamações aqui. É, mas a ADI, nesse caso aqui, eu acho que ela tem uma distinção, né? então não se aplica nesse caso específico da assistência. Né? Aí a gente tem o um tema 935, né? de repercussão geral. É obrigatório? Tem que ser aplicado no caso? Nesse caso aqui, eu acho que esse precedente ele foi superado né? pela alteração legislativa. A decisão do 935, do teu 935, o contexto jurídico era o que Era antes da reforma. E antes da reforma era um contexto, depois da reforma é um contexto completamente diferente, até porque um pilar do sistema sindical foi alterado. Então, é óbvio que o contexto jurídico foi modificado também. Então, a gente tem uma superação aqui do precedente. Então, é, é, na minha visão, nem a DI 5794. Nesse caso específico, é um precedente obrigatório, porque há é uma extinção e nem o tema 935, porque aqui é uma superação por uma alteração legislativa. Né? A gente tem uma reclamação, tem várias reclamações, né? não achei todas, mas tem aqui, tem uma 35918, do Barroso, não sei se é essa Sal, que está falando, se você puder conferir aí, seria interessante. Nessa aqui, o Barroso ele faz o quê? Ele fala da contribuição assistencial de forma específica, só que a fundamentação dele ele remete para o tema 935. E aí, se a gente levar em consideração que esse precedente ele foi superado, ou pelo menos não é mais obrigatório, essa reclamação é meio que já perde um fundamento. Né? Eu achei uma outra reclamação também do ministro Marco Aurélio, só que aqui ele fala que como... Esse caso específico não é amparado na ADI nem na súmula vinculante, não caberia reclamação direta. Ele teria que passar aí pelas vias ordinárias, coisa que não aconteceu. Né? É, então, assim, se alguém puder colocar aqui alguma reclamação que fala especificamente. Só que, assim, a contribuição individual é um assunto, é um assunto específico. A assistência sindical é um outro assunto, são duas coisas bem diferentes. E tem perspectivas diferentes, né? E tem fundamentos diferentes. Porque, assim, na, na minha visão, se todos os trabalhadores foram beneficiados de uma negociação coletiva, é justo que se cobre dele um valor. Não, óbvio que não vai cobrar um, um salário mínimo, mas o um valor de 10 reais, de 20 reais, podendo ter o direito à oposição, podendo ter vários mecanismos aí de transparência, é justo, não é injusto. E aí, isso é. é a gente continua nesse paradoxo, né? É aquele negócio, né? É, o que a gente tem gente uma, uma liberdade individual se a gente não tem uma liberdade coletiva, se a gente não tem um sindicato é, 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 livre né? para ele conseguir ali exercer as atribuições dele? É assim, eu não vou nem me estender muito contra isso, porque isso aqui é um tema longo e daria uma aula inteira, mas assim, de duas, uma. <risos> de duas, tem três opções, né? Ou você fala, não, não, isso que está pacificado na doutrina, segue os precedentes e vida que segue, e isso vai causar os reflexos lá na frente, né? Isso vai trazer vários reflexos lá na frente, daqui a cinco anos, a gente vai ver o sistema sindical que a gente vai ter, né? Ou então a gente concede alguns mecanismos alternativos, o TST já concedeu um, porque o TST falou que é, como a reforma não precisa mais ter ali assistência advocatícia aos não-filiados de forma gratuita então isso já é um mecanismo, ok, é, e você começa a ter algumas formas alternativas. A assiste, a contribuição assistencial é uma forma assim, bem legítima e bem justa. Né? O, a, a contribuição sindical por cláusula, a assembleia geral também pode ser uma alternativa interessante, essas duas estão sendo rechaçadas, confere, só que ninguém fundamenta muito bem não tem fundamentos muito e que, 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 que assim enfrenta esse paradoxo, né? E a terceira opção é você realmente continuar a reforma sindical, e aí você traz a plena liberdade sindical, a pluralidade dos sindicatos. Aí realmente vão ter vários sindicatos em várias áreas é, territoriais, e aí vai ser aquele negócio, né? Cada sindicato ali, pela sua atuação, pela sua gestão, ele vai conseguindo angariar aí, associados vai, e vai crescendo, né? Perfeito. Então assim, eu fiz um, eu fiz uma construção não muito longa, mas eu trouxe pontos aqui que são bem interessantes, tal, aí fica aí agora a critério dos colegas aí para debater esse assunto que é bem, bem interessante, e na minha visão, é o tema hoje em dia mais polêmico do direito coletivo. Só que essa polêmica, ela só vem por parte do MPT. Eu não vejo muita gente agora refletindo sobre isso. Tirando agora o ministro Godinho e Sacati começaram a refletir sobre isso e, e trouxeram justamente isso. Não, não, vamos ter que reanalisar isso aí.
0: Isso aí, bom, Parabéns aí para o Pedro, né? como sempre, perfeito nas explicações, é, fala bem demais, né? Dá vontade até de ficar ouvindo o Pedrão falando aí por horas a fio, o cara é bom demais. É, bom, Pedro, eu escrevi até sobre isso, e Justiça Seja Feita, o doutor Marcelo, que fez parte de um dos primeiros podcasts nossos também, é, se debruçou sobre esse assunto aí, para falar que o Judiciário também, né? Perdeu um tempinho com isso, mas é... Eu concordo com você, vou trazer só um, alguns argumentos a mais, alguns pensamentos a mais aqui sobre o assunto. De fato, a primeira questão é entender que existia um tripé. E até acho que é bem simbólico mesmo a figura do tripé, né? Porque quando você derruba uma das bases do tripé, a estrutura cai, né? cede. Então é, é exatamente isso que aconteceu nessa nossa situação. Então agora a gente fica com um conflito aparente, é quase real, mas não pode ser real, né? É um conflito aparente porque é, o sindicato deve representar todos, continua sendo erga homines, né? essa representatividade do sindicato. Ele não pode excluir algumas pessoas dos avanços, até porque uma das funções do direito do trabalho é a função progressista. Ele não pode deixar de lado quem não contribui. De outro lado, é injusto que a pessoa que não contribui seja apenas beneficiada, vai contra a boa-fé que, poxa, é, se confunde com a existência do direito em si, né? É um dos primeiros princípios, né? O da boa fé, da cada um que é seu, não lesar outrem, né? E por aí vai. Então a gente fica nessa, nessa problemática. Então, o que nós defendemos lá foi justamente que os tempos são outros. Então, até numa análise da, de espiral aristotélica, né? Ou, ou gadameriana, quer dizer os fatos mudaram, e eles têm que influenciar de maneira diversa a interpretação que o operador fazia do mesmo instituto. Não pode ter o mesmo olhar, porque a situação é diversa. É, sendo assim, é, como a gente resolveria isso? Então, primeiro, em primeiro lugar, é, a contribuição sindical já é instituto que, pela caneta do legislador, foi previsto de maneira algo temporária. Se você pega a lei da central sindical, lá no artigo 7º, é, vou até abrir aqui para reproduzir, é, os artigos 578, a 610, total vigorarão até que a lei venha a disciplinar a contribuição negocial. Esses artigos a que ele faz referência são os da contribuição sindical. Né? o nome mais eufemista para o imposto sindical. Vigorarão até que lei venha disciplinar a contribuição negocial. Então, em 2008, já parece que o legislador falou, olha, o imposto sindical, a contribuição sindical vai acabar e ela será substituída pela negocial, que é mais justa, sei lá, é melhor né? que, que o imposto puramente dito. Tá bom. Então, e o que, que é a negocial? A negocial não decorre Dessa representatividade vinculada, né, decorre do trabalho de ter feito né, um contrato coletivo mesmo. E aí me parece que é onde a gente resolve a questão. Né? Lógico, tudo é inicial e o que mais tem é, é posições nesse sentido, né? Não estou fechando a discussão, não. Mas eu fico mais assim nesse primeiro momento para decidir dessa, para resolver dessa maneira esse conflito aparente. Como que eu vou fazer, então, para beneficiar esse trabalhador é, e, ao mesmo tempo, não deixá-lo se valer da própria torpeza? né? Então, eu vou ah, arrematar, quer dizer, eu vou, eu vou ligar o, a, a cobrança dele ao benefício que ele teve, de maneira objetiva. Dispenso a subjetividade, independentemente dele concordar ou não, pelo simples fato de ser beneficiado, ele passa a ter que contribuir. E aí é tudo uma questão de nome em Iuris. Quer dizer, então, a gente pode usar a taxa de solidariedade, contribuição negocial, outros nomes que vocês queiram. Mas se o Instituto, a despeito do título, vincular a... o... o avanço, quer dizer, o ganho de benefícios para o trabalhador, se ele vincular a cobrança a isso, tá bom. tá justificado. E acho que uma atividade, uma, um provimento judicial que declarasse nulo, seria injusto. Agora, o que não pode, aí sim, é criar uma contribuição independentemente de benefício para o trabalhador. Então, independentemente de CCT, de ACT, você tem que contribuir com tanto mensal, com tanto fixo, com tanto anual. Aí me parece que é problemático, porque a lei exigiu essa vontade dele de participar do fortalecimento sindical né? independentemente do avanço para ele em si. Né? E quem atua na área, né? não só estuda, já deve ter visto que existem ações, né? é engraçado, mas que o trabalhador em alguns casos pede né? os primeiros pedidos, vários títulos da convenção ou do acordo e logo abaixo ele pede o reembolso, né? porque ele não concordou em contribuir. Poxa, isso daí é... É um comportamento contraditório, né? Não, não é tucoque porque não foi ilícito, né? Mas, assim, é venire contra fato próprio, sei lá o que, que é, própria torpeza, mas depõe claramente contra boa-fé. Bom, são esses argumentos que, que eu quis trazer aqui para os colegas. Pode, acho que é o Gustavo o próximo, né?
5: É, toda vez que a gente trata dessa matéria, eu gosto de lembrar, já fiz outras vezes, da MP do boleto, né? Porque a MP. 873 de 2019, porque ela tratava, apesar dela, o Pedro já fez essa ressalva, ela, isso aqui se trata especificamente, ou está lá na, na seção que trata do imposto sindical, ela fala o seguinte, né, que a, que a contribuição ela tinha que ser prévia, voluntária, individual expressamente autorizada pelo empregado. Aí, mais abaixo, ela incluiu o artigo 579A, a CLT, SMP não está mais vigente, tá, para quem tá estudando e para quem não sabe, ela não. Ela perdeu vigência, mas ela tinha essas disposições. Ela fala que podem ser exigidas somente dos filiados ao sindicato. Contribuição confederativa de que trata em inciso quarto caput caput do artigo 8º da Constituição, mensalidade sindical e as demais contribuições sindicais, incluídas aquelas instituídas pelo estatuto do sindicato ou por negociação coletiva. Por que eu estou fazendo essas considerações? Porque a gente tem que entender... É, concordemos ou não, e a, e a gente, enquanto operador do direito, a gente tem que trabalhar com a realidade política que nos circunda, apesar de que isso pode mudar ou não, mas essa parece uma questão que é bem arraigada no que a gente tem politicamente hoje, é que a ideia é que não haja contribuição para o sindicato sem que haja é, concordância do empregado. A ideia é essa, é você não impor nenhum tipo de contribuição é, geral é, Para categoria. Eu concordo, eu sei que isso soa completamente infundado se você partir do princípio do tripé que rege a estrutura sindical brasileira. Eu acho que, inclusive, é, alguns ministros da STF já falaram isso no, no julgamento daquela DI, dizendo que isso precisa ser revisto, porque criou o paradoxo que o Pedro tanto mencionou ali. Você impõe que o sindicato represente toda a categoria, mas, ao mesmo tempo, você retira a possibilidade de, de você é, oferir recursos daqueles que você tem obrigatoriamente que representar. Né? E também passa pelo que o Saulo falou, da questão do empregado acaba se beneficiando da sua própria torpeza, porque ele está recebendo todos os benefícios das normas coletivas, e ao mesmo tempo ele não precisa contribuir para o sindicato. Então, para ele, tá bom, apesar de que eu lembrei até do, do outro encontro, a gente também... É, isso só serve para as contribuições sindicais, né? porque vários outros deveres que são previstos em norma coletiva eles são impostos para os empregados, independentemente deles de serem sindicalizados ou não. A gente até colocou a ideia lá 12 por 36, que tiver norma coletiva o empregado tem que se submeter, intervalo de 30 minutos, desconto de, é, de plano de saúde e outras coisas que ele eventualmente pode não concordar, mas está na norma coletiva, então ele tem que se submeter, aplica-se a ele sendo ele sindicalizado ou não. Então, a gente tem que, que realmente ter em mente a, a ideia de que o conjunto político é a ideia de quem, de quem é, fez a reforma e o que vige atualmente, o que tentaram até esmiuçar isso para que acabasse com essa dúvida de possibilidade de você fixar uma, uma contribuição por meio de, 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 assembleia, né, de assembleia da categoria. Mas é, é como o Saulo disse, eu acho que é uma equação que a gente vai ter um pouco de dificuldade é, para passar o TST, tá? até pelo que o Pedro expôs, eles estão, aí, com exceção de um outros ministros, eles estão um pouco relutantes em, em rever esse posicionamento, apesar de que eu acho que essa aplicação do 503 da CLT ela faz muito sentido, porque lá estão as prerrogativas do sindicato, então se o sindicato tem a prerrogativa de negociar coletivamente outras mais, ele teria a prerrogativa de impor uma contribuição. A questão é valores, porque se a gente se, se a gente entender que a contribuição sindical ela era um dia de trabalho por ano e já se entendeu que isso não podia ser cobrado de todos indiscriminadamente, como que a gente vai colocar 10 reais por mês que o valor acho que dá até, se não dá superior, dá a mesma coisa praticamente da maioria dos salários. Acho que um dia, aliás, dá menos, né? um dia de salário mínimo, aí não sei nem quanto dá, mas é... É algo puro, é, bem, é menos que isso até. Então. É, eu acho que não tem muito a acrescentar, porque a exposição ela foi muito boa, muito completa, e é uma. E a, e a gente está realmente diante de uma encruzilhada que a gente não que, de acordo com o que está posto. E, e é qualquer. Eu entendo até que qualquer pronunciamento do TST, até no sentido de rever isso aí, suponhamos que daqui a uns meses eles entendam que realmente vamos rever isso aqui. R$ reais dá um dia de trabalho, Saulo, valeu pela conta aí. Então, assim, R$36,00, se você for dividir, tinha que ser R$3,00 por mês. R$3,00 por mês de contribuição. E ainda assim, uma contribuição de R$3,00, em média de R$3,00 por mês, já entendeu os que não, é, não, não seria o caso. Enfim, é, a gente, como eu estava falando, a gente está diante de uma encruzilhada. E ainda que o TST viesse a rediscutir, a rever esse posicionamento e entender que caberia é, a contribuição assistencial fixada por norma coletiva, por negociação coletiva, eu tenho uma forte impressão de que isso seria objeto de reclamação constitucional ou de alguma medida de que chega chegando no Supremo ou sairia alguma lei, um efeito backlash. Eu entendo que não é por aí. Eu, sinceramente, eu acho que não adianta a gente querer mudar nesse aspecto. Eu acho que a mudança ela tem que vir de outro lado, a questão de ou alterar o panorama sindical brasileiro ou a gente buscar de alguma outra forma alterar isso aí. Eu acho que, do, partindo do judiciário, um pouco vai adiantar você inter, mudar a interpretação numa prática, porque eu acho que isso só vai gerar um efeito contrário, como já se ensaiou na MP aqui que eu citei para vocês. Vai lá, Breno.
2: Então, eu como eu discordo de vocês, eu vou tentar trazer outros argumentos, certo? É... Embora eu acho que, que, claro, é muito razoável e lógico tudo que vocês estão falando. Agora, é, bom, primeiro a gente sabe dessa questão é, das, dos resquícios antidemocráticos, né, que o, o próprio Godinho fala no livro dele, que é esse tripé aí que vocês já me ajudaram aqui, que eu tinha esquecido a unicidade. Então, a gente tem essas previsões que estão criticadas na doutrina, que sempre foram tão criticadas como resquícios de momentos antidemocráticos que o nosso país já vivenciou, que é justamente a unicidade sindical, a contribuição sindical compulsória e o poder normativo da justiça do trabalho, que já foi é, consideravelmente mitigado pela emenda constitucional 45, que passou a exigir como acordo. Aí, e por quê? Porque o a, qual é o problema da, desses, desses institutos? Afinal de contas, eu acho que a gente precisa tratar disso, certo? O, o poder normativo ele acaba tirando a força do, da, da negociação, do, das partes terem essa autonomia e, e terem uma participação nos seus próprios desígnios, né? isso é importante. No fundo, essas, esses três institutos é, que vêm lá do Estado Novo, eles acabam, de uma forma ou de outra, tangenciando o tema liberdade sindical. Né? E a questão da contribuição sindical propriamente dita, e isso, por mais que o Pedro tenha falado tanto aí que a contribuição assistencial é outra coisa e tudo mais, mas isso vai tocar nesse tema da liberdade sindical. Se você é, acaba com a natureza tributária da contribuição sindical e quer agora buscar... É, viabilizar mediante negociação coletiva, norma coletiva a imposição da, do pagamento para os não filiados você está tirando a possibilidade daquelas pessoas não participar e, e na ADI sim, agora eu esqueci, o Pedro mencionou o número é que disse que a, que a, a disposição da reforma trabalhista aqui é, acabou com a, a natureza tributária da contribuição sindical Ali ele, é, se fala muitas coisas interessantes que a gente pode aproveitar sim, por mais que a gente é, possa concluir validamente que não é um precedente vinculante para esse caso. Mas o próprio Barroso ele falou é, que é, bom, você vai ter que contribuir muitas vezes para entidades que têm forte participação política e que você nem concorda com aquilo. Sabe, você está contribuindo e fomentando esse tipo de atuação dos sindicatos e que é natural os sindicatos se colocarem em determinada determinada posição política nessa nessa digamos nesse nesse cenário nessa nesse locus de de combates assim o, o sindicato vai defender o interesse dos trabalhadores mas o trabalhador ele também tem a sua concepção de particular, individual, do que, é, do que ele acha que é melhor ou pior para o país. Mas o sindicato, muitas vezes, ele defende um partido, defende um, 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 um lado da história, digamos assim. E o, o trabalhador não necessariamente ele vai concordar. E outra coisa, aí a gente pensa, bom, é realmente um grande problema acabar com a contribuição compulsória, os sindicatos agora vão se acabar... É verdade que a reforma trabalhista ela veio sim para diminuir a força do sindicato, isso ninguém pode negar. Eu também acho, inclusive, que a teleologia lá do dispositivo é, da CLT que fala sobre contribuição prévia expressa, ele faz referência a essa a contribuição não, desculpa, a autorização prévia expressa, ela faz referência à autorização individual. É isso que aquela disposição quer dizer. Eu não consigo enxergar de forma diferente isso. E é, não acho que o sindicato vai necessariamente é, ficar mais fraco. Na realidade, você pode enxergar isso por outra ótica pela ótica da qual, é, é, e é a ótica da pluralidade sindical, a ótica da, no fim da gente chegar na unidade sindical é a ótica da pluralidade, é, é a ótica que, da maior liberdade que a própria Convenção 87 prega que é o sindicato, ele vai ter que correr atrás, vai ter que lutar pela, por melhorias para a categoria, entendeu? E, e isso vai é, incentivar aqueles é, trabalhadores a se filiar ao sindicato. Tá? Ele vai, e aí o, o trabalhador, ele, se sentindo representado, vendo que o sindicato é atuante, ele vai se sentir motivado para é, chegar junto e se filiar. Né? Mas você é, exigir do não filiado eu acho um problema, e um outro ponto é, se a gente olhar para o artigo 611 da CLT, é, a gente sabe que as normas coletivas, e lá no 611 fala isso, a gente pode extrair isso do 611, as normas coletivas, elas detêm essa é, natureza normativa, né, como uma previsão abstrata, imperativa, mas ela serve para regular as relações individuais, a priori, digamos, o... o o ponto número um da norma coletiva é regular essa relação entre o empregado e o empregador, e aí criando-se normas para tanto que deverão ser observadas, mas a relação entre o sindicato e a categoria, essa relação me parece que esse tipo de cláusula ela não é uma cláusula normativa, ela tem uma afeição muito mais de uma cláusula é, que seria contratual. E você não pode fazer uma, um tipo de cláusula com alguém é, dessa natureza, com alguém que não, é, é, que não participa, que não está é, do outro lado ali da mesa, que, que não é filiado, que não aceitou é, voluntariamente é, estar, fazer parte daquela associação. Né? Imagine só uma associação. É, outros tipos de associações é, poder, poderem nos cobrar algum valor sem que tenha uma previsão legal, dizendo que isso é possível né? e que a gente não, se, não resolva se filiar a ela. Então, eu acho que a máxima eficácia da liberdade sindical ela impõe é, essa, é, essa observação de que o trabalhador ele queira se filiar e, portanto, ele vai participar e os sindicatos eles não vão morrer se eles forem mais firmes. Ao contrário, a contribuição do sindical acaba, e isso foi uma justificativa, é, é, a, 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 os valores virem de mão beijada, isso foi falado lá pelo Barroso, acaba criando uma situação de é, inércia, de menos necessidade de você cair mesmo na luta para buscar mais filiados. Né? Então, eu acho que não há um grande problema aí. A gente houve um avanço, a gente derrubou um desses tripés, porque o tripé ele tem que cair, o tripé ele não tem que ficar em pé, porque é um tripé antidemocrático. A gente tem que derrubar agora, assim, pelo menos para quem defende essa linha progressista que está lá no, no, no godinho Gordinho fala, ele frear o poder normativo, acabar com, a, com a, essas contribuições compulsórias de quem é, é, resolve... Esse... Veja, não é, não é conduta que viola boa-fé, porque a pessoa está fundamentada e baseada na sua liberdade. Eu tenho liberdade de não me filiar. Então, isso não é má fé. Entende? E, e a, a, a participação do sindicato, a atuação dele como alguém que vai criar normas é né, próprio dele, da, da atuação que a lei prevê para ele. né? Mas, enfim... É, e agora, o próximo passo, falta um passo importante, que é a unicidade. Em vez da gente querer dar um passo para trás, é um passo para frente, ao meu ver. ao meu ver. É a gente pensar que deveria se buscar a pluralidade para a gente chegar na unidade, né? Enfim, o meu pensamento é mais ou menos por aí.
6: Então, eu até, quando eu levantei a mão, eu ia fazer um comentário em relação à fala é, inicial do Pedro, mas aproveitando a fala do Breno ali que precedeu, só fazer alguns comentários, né? Foram apontamentos muito bons e, e foram para outro lado, então é sempre bom ter esse contraponto também, mas, fazendo é, alguns comentários em relação a isso, é, o Breno iniciou falando que a intenção da reforma foi realmente enfraquecer o sindicato, que não dá para negar. Pois é, foi enfraquecer, mas, ao mesmo tempo, previu um rol de direitos que, que poderiam ser negociados coletivamente pelo sindicato, inclusive é, sobrepondo a lei, mas, ao mesmo tempo, tirou a principal fonte de financiamento dessas, dessas entidades. Então, me pareceu, nesse ponto, um contrassenso. É, da reforma trabalhista e um outro ponto que o que até o Saulo comentou que era exatamente o que eu estava pensando e que o Breno falou né de, de derrubar todo o tripé, então caiu um, um dos lados, ok, faltam mais dois mas a ideia não me parece que eles querem derrubar o resto, eu acho que eles quiseram só enfraquecer mesmo e não, não me parece que vai existir uma uma um movimento para depois derrubar o resto e trazer e derrubar então, essa toda essa parte antidemocrática é só essa questão da contribuição mesmo parece que a ideia foi enfraquecer é, e um outro ponto também que o Breno falou que realmente é, é o principal o, o principal argumento que eles falam né que os sindicatos eram preguiçosos e que se é, não tivesse mais a obrigatoriedade de contribuir eles iriam realmente buscar serem mais atuantes para é, atrair essas pessoas para terem vontade de contribuir. Mas isso é até uma coisa que já foi discutida aqui em encontros anteriores. Eu tenho minhas dúvidas se a pessoa tendo a opção de ser beneficiada de qualquer forma, ela vai contribuir por espontânea vontade só porque o sindicato é super atuante. Se ela pode não contribuir e ter o mesmo efeito, gente, o mesmo efeito, será que ela vai? Algumas pessoas vão. Até porque algumas pessoas vão se... É, se movimentar no sentido ideológico próximo do sindicato, então querem estar próximos, querem mas me parece que a maioria não vai querer, entendeu? Então acho que esse é um outro ponto assim que talvez na prática não dê é, todo esse efeito. E claro, né? Eu entendo essa problemática dos sindicatos preguiçosos mesmo, apesar de que não, não dá para generalizar, mas de fato isso é um problema. Mas aí também então, teria que derrubar é o tripé inteiro, né? Para para realmente ter esse efeito aí pretendido. É... pode, Saulo. <risos> Depois eu concluo, porque
0: eu vou entrar para outra parte, mas pode falar. Ah, tá, pedi para o Pedro aqui, achei que ia atravessar, atravessei os dois no fim, né? Então, ah. parabéns para mim. Não, é, é isso aí. Eu, eu... Sei que
6: pode, eu achei que fosse para mim, mas...
0: <risos> não, obrigado aos dois. É, é, é Na linha do que você falou, sei não, no Brasil, né? É, quando, bom, uma vez eu fui viajar né, para outro país, e aí tinha um mercadinho lá com esses caixas que sem humanos, né? Você pega lá o que você quer e você passa no caixa, tal e vai embora, né? E aí, cara, eu fiquei olhando assim para o lado, falei, nah, não é possível que seja assim, sabe? É pegadinha alguma coisa. E eu achei muito estranha a situação, sabe? E imagina isso daqui no Brasil, é totalmente impensável <risos> para o brasileiro, né? Isso daí, como as maquininhas de jornal lá, que é só colocar o dinheiro e pegar o jornal. Eu acho que a gente está numa, numa fase de desenvolvimento humano é, muito, muito inicial, assim, muito incipiente nessa questão. E se a gente for colocar esse raciocínio puramente empresarial, ou seja, ah, o sindicato que mais fizer receberá, mas veja, porque é um raciocínio empresarial, a empresa, né? A melhor empresa atrai mais clientes, não é mais ou menos isso? Só que a empresa só dá o produto depois que você paga. O problema é que a gente está propondo ao sindicato é que ele dê toda a sua energia, a sua força de trabalho, para depois ver se o cara, por algum tipo de piedade, dá para ele. Então, assim, delege ferenda, eu acredito que a taxa negocial resolve porque daí a gente não pode impedir essa cobrança baseada no trabalho. Mas, realmente, eu até concordo com o Breno, se a gente analisar instituto a é instituto, de acabar com a contribuição sindical, que é aquela que vem de graça mesmo. Mas tem que existir uma contraprestação pelo trabalho. Obrigado.
6: Gente, só para concluir, depois eu passo para o Pedro, que me parece que é o primeiro aqui da ordem, e exatamente para ele que eu queria perguntar, e claro, é, se mais alguém quiser comentar, acho que é bem-vindo. Eu não sei se o Pedro chegou a entrar nessa Seara, porque a minha internet deu uma travadinha aqui na fala dele, mas eu vou falar e se já falar, então vocês podem deixar de lado. Mas nessa questão aí de, de, de ter a negociação, é, a negociação coletiva para cobrar ali a contribuição, tendo sido garantido o direito de oposição, nesse caso, garantido o direito de oposição, perde a representatividade ou não? Porque acho que esse é um outro problema, né? Quando a gente entra nisso, garante direito à oposição, né? Eu vou me opor, eu não quero contribuir. Mas esse caso perde a representatividade ou continua? A gente entra num outro, numa outra problemática. Não sei se chegou a falar isso, Pedro.
8: Eu, eu cheguei a comentar isso, eu cheguei a comentar, mas foi superficial. É que assim, como um assunto denso, eu quis ser objetivo para ficar aqui uma hora assim, já que entrar num, num, nos assuntos mais complexos, eu vou tentar ser objetivo também, não vou me, me alongar muito, não. O sistema sindical que a gente tem é um Frankenstein. É um Frankenstein que foi sendo montado, montado, montado daqui, dali, veio daqui, veio dali, e é o que a gente tem hoje. Continua aí. Então, assim, isso é um problema complexo, que se tiver uma solução simples, vai ser uma solução errada. Então, se é um problema complexo que, a priori, tem que ser decidido o quê? No legislativo, com debate complexo, com debate participativo e tal. Então, assim, não tem como você pegar um problema complexo desse, que é os pilares de um sistema sindical de um país e resolver, não, faz isso aqui que já resolve, a gente fica aguardando o resto. Então, assim, foram vários erros, sucessivos erros que foram levando, levando até a gente chegar na, no Instituto Jurídico que a gente tem hoje, que é todo peculiar e todo estranho. É até difícil, quem dá aula de, de Direito Coletivo é difícil de explicar. Eu fui entender o que era a necessidade sindical mesmo depois de muito tempo. Eu como analista, eu, quando eu estava para analista, eu sabia assim, na memorização, mas não sabia o que era mesmo. Hoje em dia, eu sei um pouquinho só, ainda falta muita coisa para aprender, mas é uma parte muito complexa. E, e, assim, a gente tem um sindicato que a gente quer ver no futuro, e ninguém escola disso, a gente quer ver um, um sindicato atuante, que ele é, consiga capital os interessados justamente pela atuação dele e tudo mais, isso aí é muito bacana, é, que, pô, tenha que o sindicato mais atuante ele sobreviva, ou ele seja o maior, e tenha várias opções de sindicato também mesma base territorial, isso aí todo mundo quer, isso aí todo mundo quer. Só que não é isso que a gente tem. A gente tem um sistema estranho, é, meio que, que que é um monstro ali, né? E a gente como é que resolve isso? Só que ninguém quer resolver nada, entendeu? Ninguém quer realmente sentar, discutir, ver o melhor mesmo a longo prazo. O que a reforma trouxe foi um buraco, um buraco, né? Nesse monstro que a gente tem. E justamente nesse, nesse argumento, não, né? não, a gente já tirou uma coisa, depois a gente tira o resto, depois quando? Daqui a 10 anos. Será que o sistema que a gente tem hoje, que já é um sistema todo estranho, ele vai piorar ou vai melhorar? Ou você mexe estruturalmente e você debate, aí a sociedade vai, vai, vai analisar, todo mundo vai se manifestar e vai chegar a uma conclusão é, é, política, né? É, ou então, o, o que o judiciário pode fazer? O judiciário tem que falar assim, pô, do jeito que está agora, o negócio daqui a cinco, seis anos vai ficar ruim. Porque vai ficar muito difícil. Porque, assim, o brasileiro realmente não tem como. Se ele pode ser beneficiado e não pagar, muita gente não paga mesmo, entendeu? Não quer nem saber. Vai chegar ali, tudo certinho, bonitinho. Então, assim, o imposto em si, realmente ele é muito mais debatível, né? beleza tirou agora pode por claro, para Assembleia geral não pode ok mas assim a assistência sim, é, é, a, a contribuição assistencial ele é muito mais assim é, é, estranha né porque beleza você vai ser beneficiado várias vezes no ano com várias negociações mas aí você não contribui não precisa contribuir nada e tal nem mesmo coletivamente né e o comitê de liberdade sindical ele deixa bem claro no, no seguinte sentido. Quando as coisas são resolvidas dentro da Assembleia, com a participação majoritária da, do, da categoria, aquilo, isso aí é a liberdade sindical coletiva. Às vezes é estranho a liberdade sindical individual se sobrepor à coletiva. E, e o negócio é que é um problema complexo, tem que ser debatido e resolvido. Né? A reforma fez o quê? Ela fez piorar, porque era um sistema defe... de... monstro, defeituoso, mas que pelo menos ele era, de certa forma, harmônico, né porque ele tinha os pilares dele. Hoje em dia, se tirou um, deixou o negócio mais feio e mais estranho, deixou um monstro mais ainda, e assim, vai resolver quando agora? Quando vai ter um debate? Porque assim, no judiciário a gente vê o, o argumento, não, isso aí está pacificado, não precisa, e aí tem todos os argumentos né, é, é, da, da liberdade individual, só que ninguém para para pensar e argumentar o paradoxo que causou, tem um paradoxo hoje. O, 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 é óbvio que o poder mais democrático para resolver isso é o Legislativo, isso é evidente. O judiciário ele tem que fazer alguma coisa só para, daqui a 10 anos, se não tiver nenhuma reforma, não, não, não virá E aí, assim, a atuação política dos sindicatos são resquício o quê? Da era Vargas. Realmente, é um problema. Só que você não se resolve nenhum problema estrutural, para mesmo é um problema estrutural, com uma canetada. Isso aí é uma transformação social e é uma transformação de vários sentidos, e aí tem que ser um debate longo, o judiciário, para mim, tem que deixar isso aí o menos pior, e pelo menos conseguir que os sindicatos sobrevivam, né? porque é melhor ter sindicato do que não ter. E o que adianta ter liberdade individual se não tem nem sindicato? E uma coisa que esse sistema causa também é justamente, cara, a cotação do, das empresas com os sindicatos, né? A gente está vendo muitos casos aí das empresas financiando o sindicato e a gente está vendo o judiciário até liberando algumas situações específicas. Não, nesse caso aqui específico, pode a empresa, por exemplo, pagar plano de saúde, salvo engano, Teve uma decisão falando que poderia pagar o plano de saúde. Então, a gente está vendo cada vez mais o sindicato mercê do, do sindicato patronal, das empresas, né? e isso vai gerar um problema gigantesco lá na frente. E aí a gente fala assim, ah, não, mas consertou aqui uma coisa, e depois a gente vai vendo o resto. Daqui a cinco, seis anos... Um problema que a gente já tem, que já é um monstro, vai ser três vezes pior, e a gente tem que pensar o que a gente quer ser lá daqui a cinco, seis anos. Ou para, pensa, ou pelo menos ameniza um pouco. Aí o TST já teve uma eu só vi uma posição do TST, que foi não precisar é, é, assistência advocatícia a não filiado. Eu só vi esse posicionamento. Se a gente tiver outro, um mecanismo, esse é um mecanismo. Eu não vi mais nenhum, eu só vi esse. Entende? Então, assim, o judiciário tem que dar algumas... O judiciário não vai resolver nada. Não tem como resolver. Até porque a unicidade ela é constitucional. O judiciário tem que fazer só válvulas de escape e ter noção desse paradoxo. Quem tem que resolver é o legislativo. Agora, falar, não, não, daqui a pouco a gente resolve. Tá, tá aí, vai, vai, vamos, vamos caminhando, vamos caminhando. o sindicato vão começar a se coçar e tal. A gente vai gerar um problema lá na frente absurdo. E quem vai ser prejudicado com isso é o trabalhador que hoje ele tem a opção de não contribuir lá na frente, ele talvez não tenha opção nem de nada, nem de trabalhar, nem de...
3: é Nesse caso, eu ia falar justamente sobre essa questão que o Pedro comentou muito bem, é que a extinção da, da principal fonte né, de custeio do sistema confederativo, que era justamente a contribuição obrigatória, é, ela não seria um caso de você incentivar justamente como o Pedro muito bem pontuou, o company union é aí que é o problema a gente vê o sindicato fortalecido quanto a sua é, a sua atribuição de negociar coletivamente mas enfraquecido quanto à sua essência então você você fortalece o sindicato quanto às próprias atribuições dele de é, de não né, de criar normas coletivas para os trabalhadores, mas ao mesmo tempo você não tem, você enfraquece a questão de deles terem uma a, a fonte de custeio apta para eles manterem as atividades deles, né? Então, realmente, essa questão que o Pedro pontuou é muito relevante. É muito relevante que você gera uma proteção insuficiente dos direitos fundamentais da, da liberdade sindical, não só na perspectiva coletiva, porque você enfraquece a atividade, mas também pela questão individual, porque você tem uma, uma entidade enfraquecida na sua essência e você não tem a... você não é, é, acaba com a unicidade sindical, então você não pode ter outras. Então você obriga o trabalhador a ficar com uma entidade sindical é, essencialmente fraca, porque você não tem é, como manter uma, a, 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 a fonte anterior de custeio sindical que existia. Né? Então, realmente, como a Ale falou aqui no chat, deveria ter ocorrido uma, uma transição, né? como foi até proposto, mas acabou não passando. o
8: né? é, Márcio, é,
2: em relação a essa questão do, dos sindicatos fantasmas, né, dominados aí pelas empresas. É, e aí, já também, pegando até o que o Pedro falou aí, da, desse lado do TST, eu acho que é um erro a forma como o TST tratou aquela decisão que, que ele fez referência, saiu no, em alguma informativa, não foi, Pedro, essa decisão aí, eu vi também, mas é, eu acho que é um erro aquilo ali e é claro que é um erro a existência de é sindicatos dominados por empresas, hein? e isso, acontecendo isso, isso tem que ser combatido, óbvio. É, mas outra coisa é, é esse, toda essa outra história que a gente estava falando. É, eu E aí vocês falam muito o seguinte, ah, o trabalhador vai ser prejudicado, é, a, os, vai ter muita gente que não vai querer pagar, contribuir, vai ficar só se beneficiando, sem ajudar, né? Gente, eu acho que o sindicato, ele só deve existir se os trabalhadores quiserem que ele exista. São os trabalhadores que devem, partindo da sua liberdade, resolver, gente, vamos se unir e ter uma representação coletiva é, nossa para poder enfrentar esse empregador aqui que individualmente a gente não consegue. Se os trabalhadores não quiserem, eles dizem, é, não vou pagar, não vou financiar aqui o sindicato, que nosso sindicato vai morrer, é culpa deles. entendeu Quem, quem decide isso são eles. sabe Então, é, aí tem que ter uma consciência coletiva, uma forma de conscientização que a própria entidade deveria atuar educando ah, os trabalhadores que fazem parte dela. Agora, se a entidade não atua nisso, ah, mas vai ser pior se é, deixar de existir sindicato, como o Pedro falou. Eu acho que vai ser pior também, mas aí a escolha não é minha, a escolha é da categoria. Entendeu? A categoria é que precisa. É, e eu acho que o trabalhador não é criança. O trabalhador tem que ter consciência de quem ele é nessa disputa entre capital e trabalho. Se ele não tem e o sindicato dele morrer, é a culpa dele. Depois que o sindicato dele afundar e fechar as portas, depois de um tempo de muito sofrimento, aí talvez vamos começar a gritar, Minha gente, vamos fazer um sindicato, a gente precisa. E talvez aí eles tenham é, noção da importância de contribuir. Né? Mas eu acho que a gente não pode partir da presunção da má fé eu presumo uma boa-fé. E essa questão de agora vão ser os sindicatos dominados, a gente tem que acabar com isso. E eu também não posso também presumir que isso vai acontecer, que os sindicatos agora vão se vender para as empresas. Já se vendem muitos ali, mas se você acha isso, se você encontra isso, ataca, acaba com isso. Né? E, e os trabalhadores que resolvam se... se juntar coletivamente e combater e buscar melhorias.
3: A questão que eu vejo também é que no nosso sistema sindical, no nosso sistema confederativo, não existe a plena liberdade. Né? Você não vê, por exemplo, abstraindo até da questão da contribuição, se é possível exigir ou não de não-filiados, a gente vê uma impossibilidade do próprio enquadramento sindical do trabalhador. Nós temos uma uma determinação legal do enquadramento sindical por categoria. Sendo que existem outros países, por exemplo, Estados Unidos, que nós temos o um enquadramento por empresa, ou nós temos a Alemanha com enquadramento por atividade, por atividade econômica. Então, o, o Brasil, nesse caso, a própria legislação da CLT, ela tem amarras que dificultam a própria liberdade sindical. Tudo bem, vamos partir do pressuposto que o trabalhador tem liberdade. Eu concordo. A própria liberdade sindical ela tem essa essência de um trabalhador poder se organizar, que é justamente a liberdade sindical positiva, coletiva. Agora, a questão é, quando eu tenho a limitação do enquadramento sindical pela lei. Eu tenho a limitação quanto à unicidade sindical também pela lei pela Constituição. Então, tem várias amarras que são incongruentes com essa questão da liberdade sindical plena, que a própria Convenção 87, que o Brasil não ratificou, e outras normas que o Brasil ratificou, como o Pacto de Internacional de Direitos Civis e Políticos, e outras normas que têm é, previsões expressas de liberdade sindical, elas não têm plena aplicabilidade por essas amarras do próprio sistema jurídico brasileiro, né? então essa questão que tem que mudar ou, ou, a, só a mudança da questão é, da, da contribuição sindical é, para mim ela é válida contanto que como os outros já disseram é, é, houvesse uma mudança estrutural do, do modelo sindical brasileiro, para que essa mudança isolada não é, apresente um efeito negativo contra as próprias entidades sindicais porque é que tá, é, como não posso ter mais de um sindicato na na, na circunscrição territorial específica, é, eu não posso ter mais de um e eu não posso ter, eu não posso criar outro, eu não posso ter concorrência entre as entidades sindicais, que seria justamente o que o Salvo falou, de a empresa que tem o melhor produto, nesse caso, o, empre... a, a, o consumidor escolhe a melhor empresa. Então, esses pontos que devem ser repensados, né?
8: Perfeito, Márcio. E assim, é, é um problema muito complexo, não é um problema simples. Vou dar um exemplo aqui que eu estava pensando um dia desses. Eu, tava, eu peguei um Uber, né? eu estava conversando com o Uber, eu falei assim, vocês têm sindicato? E aí ele, falou, não sei, não sei, não sei de nada, né? Aí eu pensei assim, eu falei, quem vai ser o sindicato do cara do Uber? Porque o Uber é uma empresa de tecnologia, então, a atividade que espelha o Uber talvez fosse uma, uma, um sindicato de tecnologia da informação. Aí imagina um sindicato da tecnologia de informação representando o Uber, que representatividade tem? Aí não, não é. Mas aí você vai para o quê? Para atividade. Mas na atividade, no, o nosso sistema sindical não é pela atividade empresarial, mas é pela atividade empresarial do empregador. O Uber é uma empresa de tecnologia. Fala pelo menos isso. Então, assim, a gente tem um problema de representatividade sindical que é Vagas, que permanece até hoje. E, assim, a gente tem que parar sentar, pensar, e as consequências dessa decisão de hoje ela está se refletindo daqui a 10, 20 anos, não é algo simples. Mudou a lei, muda a realidade. A realidade ela vai demorar muito para mudar, principalmente da representatividade, da atuação, e cada vez mais nos novos sistemas de trabalho... Essa, essa, essa essência dos trabalhadores em querer se unir, ela está ficando cada vez mais frágil. Hoje em dia tem empresas com 10 trabalhadores, 5 trabalhadores, empresas que têm 1 milhão de trabalhadores, só que eles são todos é, alocados em várias empresas pequenininhas, no máximo de 10. Então, assim, cada vez mais está difícil ter representatividade. E isso é um problema que deve ser debatido e a solução que vai achar hoje os refletos daqui a 10, 20 anos. E essa falta de representatividade sempre existiu e inclusive é um dos principais o que é, 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 defeitos que todo mundo fala falta de representatividade sindicato que é encostado sindicato que fica ali não representa ninguém tudo mais
2: é eu só só uma curiosidade é, eu concordo com tudo que vocês estão falando tá é, claro mas enfim eu não, não enxergo esse malefício todo e... e... Digamos, em relação a essa é, ponderação aí de valores, eu, eu, eu fico com a liberdade de ser a liberdade sindical, enfim, não importa. Mas só o que eu queria falar era a questão da, 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 de que aqui eu conheço um advogado, é, na verdade, eu conheço, tem um amigo meu que conhece esse advogado que está é, tentando formar um sindicato, pessoal do Uber. E aí eu achei interessante, só para compartilhar, que há esse movimento nesse, é, dentro do, do pessoal, e não só aqui em Pernambuco, claro, em outros lugares, em São Paulo é muito mais forte, inclusive, é, de buscar fazer um sindicato. E das duas, uma, né? Ou o, o, a gente sabe, da, de toda a discussão da controvérsia, a gente comentou na, na, no encontro passado, e ou ele é empregado ou não é vai ser trabalhador autônomo a CLT permite o trabalhador autônomo ter sindicatos também né então formar o sindicato é possível agora essa questão da ah, empresa de tecnologia aí já já vira outro debate né nessa do meu ponto de vista um, um é falsa essa afirmação de muitas decisões de que é a empresa é uma empresa de transporte né? a corte europeia é, decidiu isso e várias decisões no mundo inteiro é, vendo que é um o que é uma empresa de tecnologia né a ah, a gente tem que entender num, num sistema capitalista é, você identifica a atividade econômica eu acho que talvez eu tenha dito isso e tem isso em decisões é, na aula passada, na aula isso é uma aula isso é um encontro é, talvez eu tenha dito isso no, no encontro passado que é, no sistema capitalista, a gente identifica a atividade econômica de acordo com aquilo que o empreendedor faz e a partir do qual ele extrai o seu lucro, o, o, seu, o, o resultado positivo da sua atividade, o lucro, é, qual serviço ele presta, qual bem ele vende e põe ao mercado consumidor, né e qual é o, o bem ou serviço que a Uber presta. Né? No final das contas, é o transporte, não é. Empresa, tecnologia, só forneço serviço, eu só forneço um aplicativo, esse, só com esse aplicativo eu ganho meu lucro, só a partir dele, ou o que esse aplicativo... Então, toda empresa agora que tiver um aplicativo é, vai ser enquadrada como empresa de tecnologia, só porque tem um aplicativo, todo mundo tem aplicativo, um amigo meu tem um restaurante, ele tem um aplicativo, e aí? Ele virou uma empresa de tecnologia agora? Enfim, é uma, aquela velha discussão que é bem interessante, mas em relação ao pessoal do Uber, a, a curiosidade é essa, o pessoal está se... Está se juntando e eu acho que já deve estar saindo uns sindicatos por aí em breve para conseguir é, enfrentar mais essa luta, né? que eles sozinhos eles não têm força. E aí a gente vê, muitos motoristas estão buscando se mobilizar para criar a, a, uma, a entidade para defendê-los. Né? E aí a gente vê onde é que vai parar depois dessa briga.
0: É isso aí. Caramba, hein? Hoje está dando pano para a manga. Uh, mais alguém quer comentar sobre, sobre essa? Bom, se não quiserem, agora sim virá a aula. Professor Márcio, é o próximo.
3: É, a minha decisão ela é bem simples, né? até por causa do adiantado da hora. Vocês devem estar cansados de me ouvir, especialmente de perturbar os outros colegas do grupo. É, eu fiz questão de escolher essa decisão específica, mas por uma questão prática, é mais uma decisão para a utilidade pública, sabe? É, eu vejo várias audiências na prática em que é, é, a gente está no meio de uma audiência e recebe aquela contestação né, no meio da audiência, e aí sempre quando o juiz oferta... É, Oportunidade né, para a parte impugnar os documentos, muitas vezes eu vejo na prática que os advogados não, não têm nada a sabe, está tudo certo, não fazem nada. É, pois é, é, essa questão de você impugnar os documentos ela tem uma repercussão prática muito grande. Nesse caso que eu tive, que é do informativo 235, o é, recurso de revista 11.417, é, dígito 12. Ano 2013-501 0043. É só para o pessoal que está ouvindo anotar, né? Se quiser ouvir. É se quiser ler, o julgado também. É, ela tinha um, um caso específico que foi a juntada, olha só, a juntada dos cartões de ponto pela empresa na audiência inaugural. Aí o processo foi adiado. Só que a empresa que juntou o cartão de ponto lá atrás ela faltou audiência em prosseguimento. Aí você lembra da súmula 74 do TST que se aplica para audiência em prosseguimento. O problema foi, o reclamante lá, quando teve ciência dos cartões de ponto, ele impugnou os cartões de ponto, ele fez o dever de casa. O reclamante impugnou os contoros de jornada. E ele atrai para si para comprovar os motivos da impugnação se ele afasta, dizendo que o documento ele é inservível para meio de prova, ele atrai para si os motivos da impugnação em regra. Qual foi o problema? O TRT, nesse caso concreto, afa, é, julgou no sentido de que se tratava de uma prova pré-constituída. Então, lá atrás, antes de haver a pauta na segunda audiência, a empresa produziu os cartões de ponto na primeira audiência. Aí qual foi o problema? Ele disse que a, a prova seria pré-constituída, ele considerou os cartões de ponto e julgou em procedente, dizendo que a jornada que o ator tinha falado lá na inicial e que ele estava pretendendo chancelar com a súmula 338, era inverossímil. Ele aplicou o artigo 345 e 4 do CPC. Agora qual é o problema? Como a empresa faltou na segunda audiência, a audiência de prosseguimento, a audiência que ia prosseguir a instrução, ela impediu o trabalhador de ouvir o preposto e se desincumbir do ônus da prova. Nesse caso, é, o TST decidiu que houve uma má aplicação da súmula 7.4, item 2, é porque a própria rigidez probatória dos, dos controles de jornada ela era controversa, porque o, o trabalhador, lá atrás, ele impugnou Agora, vocês imaginam se o trabalhador não tivesse feito isso? Ele ia perder, porque os controles de jornada eram sem controvérsia. Olha o prejuízo que ele ia ter. É, e outra coisa que é muito relevante nesse caso, que é, eu confesso que eu, eu aprendi isso recentemente, mas é uma situação muito relevante, é, a própria verificação dessa impugnação que o trabalhador fez lá na audiência, lá na primeira audiência, é, ela seria é, obstada pela súmula 126 do TST, aquela que impede a revisão de fatos e provas? Nesse caso concreto, o TST diferencia fatos e provas materiais de fato processual. Essa distinção é muito importante porque o fato processual ele pode ser revisado pelo TST e que não há esse ópice da Súmula 126. Mas aí eu pergunto, é, o que são fatos processuais? São acontecimentos da própria marcha processual. É diferente... É, do, do, dos fatos das provas materiais, que são é, do próprio caso concreto, são acontecimentos com repercussão determinante no direito material, o próprio, próprio trabalhador de ir lá fazer a hora extra, então, que no caso hoje a gente está falando de hora extra, né? cartão de ponto. Então ele vai lá, trabalha, os dias efetivamente trabalhados considerados para fim de hora extra. E outra coisa é a impugnação que o trabalhador fez da prova durante o processo e que nesse caso. É, vai haver a possibilidade do TST observar esses fatos para fins é, é, de apreciação no recurso de revista. Então, eles não são é, é, aptos a descortinar fatos e nem são meios de prova. Né? É, então, nesse caso, os fatos processuais, eles são eles, é possível a revisão deles pelo TST. Então, nesse caso, é, quando tiverem numa audiência, quem estiver me ouvindo, por favor, se forem, no caso, se vocês forem advogados do reclamante e for, é, é, dependendo do caso concreto, impugnem os cartões de ponto. Não deixem de impugnar os cartões de ponto ou as provas que foram juntadas na contestação. Se for o caso, peça um prazo para o magistrado, porque depende, alguns casos que têm juntado de mil, mil folhas de documentos para a empresa, às vezes os casos são muito complexos. Então, peça prazo da... Do, do, do magistrado para de efetivar o contraditório substancial, mas não impugnar documentos pode gerar prejuízos gravíssimos, porque depois que passa no momento processual é oportuno, preclusão, a questão do ônus da prova fica muito difícil, às vezes até impossível, porque o documento se torna muitas vezes em controvérsia e aí a parte acaba é, perdendo boa parte dos pedidos que foram formulados inicial, é somente isso.
0: Caramba, ou o Márcio está tentando disputar com a Emily, acho. <risos> Explicação excelente, muito argumentativa e rápida, né? É, e aí? Alguém quer comentar a distinção? Estão absor absorvendo ainda, Márcio. Acho que é isso. Eu estou um pouco. Ah, bom, do Márcio ninguém vai falar nada, do Liuma? Então, é isso aí. Alguém quer falar alguma coisa para encerrar o encontro, então?
2: Ô, oh, Saúl, eu queria fazer uma pergunta de, um, de uma, uma coisa que passou faz tempo. Aí você deu aquela entrada, aí eu não perguntei, é... que foi a questão dos honorários. Teve um... Eu fiquei de verdade numa dúvida e, e uma coisa que você falou, aí a pergunta é para todo mundo mesmo é, sobre aquela questão dos honorários não, não servir como uma forma de punição e tudo mais, não existe né? você falou algo mais ou menos assim, não existe honorários conforme a punição, mas eu fiquei me lembrando da questão da, do litigante e da previsão lá, meu celular descarregou aqui, eu não estou com o artigo 79 e pouco da CLT, né? que fala da, da litigante e fé pronto, exato é, e aí a gente sabe que é muito comum quando se reconhece essa litigância é, do juiz aplicar né, a multa, mas lá tem também expondo que é, o litigante vai ser responsabilizado pelos honorários, é como se fosse uma decorrência da, da litigância de má fé, a multa, os honorários e as despesas processuais. E aí veja que é possível acontecer, é, embora raro, mas é possível que ocorra de um reclamante, por exemplo, ele ajuizar uma reclamação trabalhista, ele vencer, ser totalmente procedente à demanda, e mesmo assim, no curso do processo, ele pode é, manter uma conduta é, contrária à boa-fé, e ser litigante de má-fé a despeito de ser vencedor na ação, ou seja, não ser sucumbente. Mas é, eu fiquei me lembrando dessa previsão, embora talvez esquecido ou não aplicado, não sei se aquilo ali não seria é, uma determinação de que é, o litigante iria arcar com os honorários e demais despesas como realmente uma sanção, entendeu? Fiquei pensando aí, não sei se você...
0: O Breno, é, sabe é... Disso. eu acredito que nesse caso os honorários decorram do trabalho a mais que o patrono teve por conta de algum incidente temerário, alguma coisa protelatória. É ligado ao trabalho em si do patrono a mais, e não como uma, como uma sanção, né?
6: É porque ele já tem a previsão da multa no mesmo artigo, né? A multa, é. os honorários, sabe? Tá, então cada um tem uma função, né?
0: A multa é pela conduta ilícita, o honorário é pelo trabalho maior gerado da conduta ilícita. Então, lógico que nas causas antecedentes ela tem uma ligação,
5: mas é que você para na imediata, né? Eu acho que potencialmente que seria o caso de, caso ocorra a litigância de uma fé, se fixar honorários específicos para o trabalho, em razão da litigância de uma fé. Eu acho é, que ele não está é vinculado a, a é um pedido específico. Não decode percentualmente de nada, ele é honorário é, eu... de 500 reais.
0: E vai é. gerar várias coisas: vai gerar dano, Sim. que pode ser liquidado nos mesmos autos, então tem mais de uma consequência, mas. Eu creio que os honorários decorrem do trabalho, né? não do ilícito.
2: Beleza, show.
0: Desculpe, né? Não precisa falar desculpa, não. Bom, é isso aí. Se for assim, ficamos dessa maneira. Muito obrigado a você que está nos ouvindo. Beijo, mãe, beijo, vó. Obrigado por ficarem até agora. E obrigado aos queridos amigos comentaristas. O grupo já vai se tornando cada vez mais uma família, assim, que eu tenho me sentido, pelo menos. Muito bom estar com vocês aqui. A gente tem aprendido muito, né? É, lógico, não dá para viver de estudo em grupo, né? Mas quando estrategicamente colocado, é muito agregador. Então, muito obrigado. Obrigado a você que tem nos ouvido, nos acompanha no podcast. Siga o canal, divulgue para os amiguinhos e vamos com tudo. Valeu e até mais!